0: y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1, que es el deporte rey del motor. En esta ocasión vamos a hablar de lo que ha dado de sí el Gran Premio de España, muy alejado de las fechas habituales, pero como llevamos diciendo, pues esta temporada 2020 para todo tiene su, su, bueno, su cosa extraña. Y esta semana no comentaremos ningún gran premio que venga, será la semana que viene, que cuando hablaremos del gran premio de Bélgica, porque tenemos el segundo pequeño parón en esta en esta locada temporada. Llevamos seis grandes premios, eh, Nos hemos venido ahora a España, como digo, eh, esta última semana, y vamos a hablar con eh, Manuel y con Juan, que los tengo ahora... Aquí a mi lado, pues en la, en la línea telefónica, de forma virtual. Y vamos a comentar, aparte de noticias, pues esa, esa carrera. Les saludo ahora mismito. Hola, Manuel.
1: Hola, Dani. ¿Qué tal? Y
0: tengo también a Juan. Muy buenas, Juan.
2: Hola, Dani. Hola, Emma. Hola a todo el resto. Moridos de envidia, que estoy de vacaciones. Y, Dani, este fin de semana no hay Fórmula 1, pero sí tenemos la Indie. O sea que...
0: El fin de semana va a estar ocupado igualmente. Sí, bueno, si, si se lo preguntamos a Manuel, creo que Manuel se está metiendo en vena. Eh, Fórmula E, Fórmula 1, Fórmula lo que sea, Indy y todo lo que haya habido y por haber que, que se pueda ver en televisión en, en cuanto al mundo del motor. O sea que a Emma lo del fin de semana no le influye. O sea, para él es cualquier día de la semana seguro que encuentra algo.
1: Sí, sí, tengo todos los fines de semana, los tengo copado hasta no sé cuándo, ¿eh?
0: Bueno, y esto hablando de las cuatro ruedas, que a Emma también le gusta ver las dos ruedas y, y seguro que las carreras de, de MotoGP y de, de motos, bueno, pues las está seguro por lo menos un rato las está viendo. Así que además también alguno de nuestros seguidores pues es seguidor de, de estas otras disciplinas.
2: Prefiere, prefiere verse las motos a, a verse el previo, <ríe> a escuchar a Lobato.
0: Calla,
1: calla, que hablando de Lobato, el año pasado se libró, porque finalmente no hizo la carrera Alonso, pero iba a retransmitir la carrera. ¿Y qué creéis que va a pasar este fin de semana? Que el encargado de retransmitir en Movistar la carrera es Lovato O
2: sea que. Hostia, la Indy la va a retransmitir Lobato.
1: La Indy la va a retransmitir Lovato Con lo cual, si ya de vez en cuando se confunde Hostia. en Fórmula 1, que es lo que se supone que controla, imaginaos en la Indy lo que puede pasar. O sea que. atendemos a las consecuencias.
0: En fin, vaya desestriña. Bueno, pues si os parece vamos a empezar por el tema de noticias, que tenemos alguna cosa eh, que salta incluso en las últimas horas. Creo que más nos lo retuiteaba por, en Twitter. Eh, algún anuncio pues de, de temas, eh, el, no serían legales, sino más bien bueno de, de reglamento y de, de cosas... Eh, más alejados un poco de, de lo que es la competición en sí. Pero bueno, tenemos un par de. de cosas que. que comentar. Ya, ya sí que en, en, en lo que es competición. Yo creo que empezaría por la noticia, Emma, de que eh, la FIA está investigando una posible limitación que eh, vendría a jugar en contra de Mercedes. Si, si eso es del todo posible, porque bueno. El, la búsqueda de la FIA es un poco el igualar eh, la ventaja que tienen algunos equipos y la desventaja que tienen otros, pues ponerlos en la misma, en la misma línea. Un, un tema que ha hecho eh, Mercedes con a partir de. bueno, que, que quiere prohibir a partir de, de bélgica que sería la siguiente carrera, en menos de dos semanas, y que tendría que ver con la utilización de mapas específicos de motor eh, pensados única y exclusivamente para la eh, clasificación de la, de la carrera.
1: Sí, después de cortarle las ventajas a Ferrari ahora ha decidido que es bueno cortarle o al menos esa es la intención cortarle las ventajas a, a Mercedes y pues con, con esto ¿no? ya hace bastantes años que se supo que Mercedes tenía un modo en clasificación que exprimía el motor a las máximas consecuencias y poco a poco se entiende que, que ellos han sido los que más provecho le sacan a esto, pero poco a poco ha ido llegando al resto de, de motoristas, ¿no? Pero a él ellos se entiende, vuelvo a insistir, que se supone que aún a día de hoy son los que más partido le sacan a, a esto. Cuando digo ellos, me refiero a Mercedes, no solo al equipo el equipo directo, sino a los equipos que también suministra Mercedes. Y la FIA pues tiene la intención... A partir de Bélgica, como tú decías, de, de que bueno que todos los coches tengan que utilizar los mismos modos de su motor tanto en clasificación co como en carrera. Vamos a ver cómo se acaba de plasmar esto, porque claro, esto puede, pues bueno, dependiendo cómo salga la directiva técnica. Eh, pues hay que acabar de... Primero se tienen que poner de acuerdo los motoristas, si no se ponen de acuerdo todos estos, pues a tomar viento esto seguimos como hasta ahora. Si se llega a poner de acuerdo, pues hay que, a, tiene que acabar de definirse pues cómo es eh, eso, ¿no? Porque eh, hay modos de... para darle más potencia, pero también hay modos para darle menos potencia, para guardar el motor en determinadas circunstancias, etcétera, etcétera. e Incluso eh, se podría trampear donde, por ejemplo Mercedes, se me ocurre, un, baja un escalón sus modos de tal manera que el, que, que el modo normal, por así decirlo, fuera el, 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 el desaguardar el motor, que imagino que eso es la FIA, lo tiene que permitir, ¿no? Y, y poner otro modo que sería más potente es el estándar, ¿no? Y haría la triquiñuela de decirle a Botas oye, que el motor está a punto de cascar, poner el modo de salvaguardar. Y resulta que, pues, bueno, me estoy liando un poco la manta a la cabeza, pero la historia es esta, ¿no? Delimitar el tema de los modos de, de los motores a partir de, de la siguiente la siguiente carrera. Yo en principio diría, bueno, es que esto es una vez más modificar las reglas de, de, de jugándose el partido, ¿no? Estamos ya enfocando la séptima carrera y pues esto de modificar las reglas cuando está el partido en juego pues no, no mola mucho. Pero claro, es que viendo lo que ha pasado en esta última carrera que vamos a comentar a continuación, en el Gran Premio de España, donde los equipos es donde más vueltas en su historia han dado y las diferencias han sido tan, tan grotescas que yo creo que claudico con, con eso porque creo que el, la Fórmula 1 puede perder su credibilidad como deporte porque no, no, no es sensato plantearse un deporte donde los tres primeros doblan sistemáticamente al resto de competidores deja de haber competencia en el deporte en sí y no, no tendría sentido plantear un deporte así donde los primeros doblan al resto de, de participantes y es un absurdo tal como lo veo yo con lo cual pues <risa> dicho esto o, ojalá salga todo esto y, y y bueno pues se limite esto y con ello pues veamos algo más de igualdad aunque tampoco es que esto vaya a ser santo grial
2: yo estoy un poco como tú, en el sentido de que son como sensaciones encontradas ante la noticia. ¿no? Por un lado, es casi como el fracaso. ¿no? Eh, te, cada vez que toma una medida de estas, que no es de ahora, o sea, realmente la Fórmula 1 o la FIA muchas veces no ha tomado decisiones que van en contra del equipo que que es claramente superior al resto en aras de, de una mayor competitividad. No es de ahora, es de hace, o sea, no, no me voy a remontar hasta cuándo, pero vamos, todos hemos visto que muchas veces se le han ido poniendo trabas no al, al equipo que realmente está despuntando. Entonces, lo hacen porque realmente es, es un fracaso del resto de que no son capaces de, de igualarlo, ¿no? No son, pasan años y años y años y años y no son capaces de, ese gap, de reducir el gap hasta el punto de, de que realmente pueda haber algún tipo de competencia entre ellos, que siempre va a haber un coche que sea mejor que el otro ¿no? pero yo que sé, que las diferencias no sean tan claras que en unos circuitos a uno vaya mejor que el otro este tipo de cosas pues hace ya bastante tiempo hace años, diría yo de, que, que no lo vemos que claramente hay uno que es tan superior al resto que a lo mejor en una carrera lo vemos así. Por eso me parece que por un lado es como rendirse ante el fracaso de la Fórmula 1. Entonces, si no hay otra manera de generar esa competitividad, pues me parece bien que se tomen este tipo de decisiones. Lo que pasa es que también me resulta muy triste porque es como penalizar el ingenio. ¿no? es eh, La Fórmula 1 no es solo cuestión de pilotos, es una labor de equipo, están ahí todos los ingenieros y a lo mejor es la... La vena técnica no que, que también corre por mí que no tiene absolutamente nada que ver con, con, con estos ingenieros aeronáuticos no que imagino que son sobre todo los que los que diseñan este tipo de coches bueno obviamente habrá mecánicos pero vaya todo, todo ese ingenio todo ese romperse la cabeza todo ese buscar pues es como son normas que van en contra de, de toda de, de todo eso no de toda esa inteligencia que que demuestra un equipo y por eso las sensaciones son encontradas. Si luego encima lo sumamos a que lo hacen en medio de la temporada, pues queda como muy mal. O sea, a lo mejor yo este tipo de medidas me parecen mejor cuando son antes de empezar una temporada que tomarlas ahora a ahora la mitad. De todas maneras, ya se pueden dar prisa porque es lo que acabas de decir, ¿no? El, premio de, el, el Gran Premio de Bélgica es el próximo que nos toca, quedan 15 días ya se pueden apurar a ponerse de acuerdo y todo esto si realmente lo quieren tomar a consideración. También es cierto que si al final es una decisión que asumen absolutamente todos los equipos, pues tampoco es tan injusta, ¿no? aunque sea en el medio de la temporada. De todas maneras, bueno, una vez que la van a o sea, al final la toman, pues que sirva realmente para algo. Y...
1: y si no la llegan a tomar porque no llegan a acuerdo... Donde sí que la van a tomar es para la próxima temporada, porque ya no se necesitaría tal acuerdo, sí.
2: entiendo yo. Ya, pero, o sea, pero que sirva realmente para algo, porque lo que sería muy triste es que tomaran este tipo de decisiones y no sirviese para nada. Entonces ya no digo que gracias a tomar esta decisión vaya a haber un campeón que no sea. Lewis Hamilton, además así de claro lo digo, ¿no? como lo decía José el otro día es que ya ni siquiera vota ser rival para.
1: No, ser... no, si sí. esto va a hacer que, que Mercedes deje de dominar la Fórmula 1 pues francamente no lo creo que quizás eso, sacarle o sea, que... un segundo, le saque cinco décimas en clasificación al tal pues igual, sí, pero tam... a ver, es como tú decías, es un consuelo aquí es asumir el fracaso ¿no? como tú decías pues sí si es limitar, pues al final hay un mérito en Mercedes, ¿no? Que se entiende que todo lo que hacen es legal, ¿no? A diferencia de lo que supuestamente decía Ferrari, que era una legalidad o ilegalidad, y de igual, ¿no? Pero se entiende que lo que hace, ha hecho Mercedes está dentro de las normas, ¿no? Y ya tiene un mérito en conseguir, pues, que su coche sea una auténtica un misil. Estamos en la séptima temporada desde que ha entrado en funcionamiento la era híbrida y yo creo que tienen es más ahora cuando tienen más ventajas sobre el resto de rivales que cuando empezaba esto a funcionar, casi. O sea que es un poco un, un sacrilegio. Y, y igual la FIA está un poco viendo todo lo que ha pasado esta temporada, ahora mismo está diciendo, joder, ¿no sería mejor permitir que Ferrari y, y siguiera y, y haciendo sus piripecias con el motor y ya después porque Ferrari ha salido del mapa directamente a raíz de, de, del tema del motor a, a, se ha esfumado ¿no?
2: no como tomar tomar ese tipo de decisiones y sí que generaría un, un caos enorme
1: pero, pero el caso al final es que fruto de esta ventaja que goza Mercedes y que por milagroso que parezca Verstappen es capaz de inmiscuirse entre estos dos eh, yo creo que de cara al campeonato, la, la, el, la riada de aficionados que han dejado de ver la Fórmula 1 en esta época de Mercedes, pues es eh, mastodóntica, yo creo. Al igual que en la época de Schumacher, que el tío ganaba todos los días, pues también era mastodóntica. Y fue cuando empezó, se hicieron cambios y bueno, fue cuando llegó Alonso y tal. Y esto... Es cíclico casi en la Fórmula 1. Antes fue Williams, antes fue después ahora Red Bull, antes de tal McLaren, todos tienen su época de tal. Pero esta de McLaren, perdón, esta de Mercedes está durando demasiado. ¿no? Ya van por siete años con visos a que sea un octavo fijo, ¿no? Porque el próximo año continúa lo de este. Y.
0: Pero claro, además, además, Emma, son muchos años bastante duros en cuanto a, o a intentar presentarles cara, o sea, hemos tenido años de Red Bull, vale, los Red Bull han estado fuertes y han estado relativamente intratables algunas temporadas, pero otras eh, en el caso cuando hemos visto pues a Fernando casi, o sea, estar peleando casi hasta el final con, con Vettel, pues ostras, es que has visto que con el Ferrari casi podía, le faltaba un, un poco más pero era un poquito más y no es la situación que tiene a día de hoy eh, Max Verstappen por ejemplo, que está ahí... Que eso, está eso
2: por no decir que el primer, el primer campeonato que se llevó Red Bull
0: fue un regalo de Ferrari. Por ejemplo. Pero, pero bueno, que la competición... Es decir, que no fueron, no fueron,
2: cuatro, no fueron cuatro seguidos, fueron tres en realidad. Uh
0: -huh.
2: De superioridad manifiesta. Bueno, estamos de ahora, vamos lleva...
1: aquella temporada... Cómo se llevó a cabo en esa primera temporada que pasó lo que pasó a Abu Dhabi. Red Bull tenía superioridad manifiesta, pero inexplicablemente el coche se les rompía y, y Alonso milagrosamente consiguió llegar con ventaja a la última todo, carrera. Todo, todo así, o sea, Emma, decir, Emma, ¡Ah,
0: pero, pero el primer campeonato del mundo de Fernando eh, Renault no era el mejor coche, era el más fiable que al final te termina, o sea si eres el que termina haciendo carreras y ganándolas te todo suma todo pondera, y aunque no tengas el coche más potente, el más rápido, el que tiene mejor paso por curva, si, sí, si te sí, aguantas que, el es final... Es una
1: conjunción, pero me acuerdo que ese año de, de lo que pasó el tema este de Abu Dhabi, creo que Vettel hizo 10 poles o una cosa así, o sea, decía, joder, este es muy rápido, joder, es que... Es que
2: ah, y no sé si te acuerdas que en aquella época decíamos a Ferrari le, le va a pasar factura el, el no ser tan rápido una vuelta, pero lo que quiero decir es que los ciclos, o sea, el ciclo de Mercedes está siendo súper largo, muy 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 largo. ¿Cuántos años llevan ya?
1: Ya siete, por eso. Este es el siete, siete. Con, con el próximo ocho
2: y esto claro es el, que, es el, que el, ni siquiera la época ni le... siquiera Schumacher en Ferrari fueron tantísimos años. No, no, mire, lo no. cortaron
1: antes porque se fue la audiencia se iba a tomar a tomar viento y claro, claro. Es, es que esto Sí, que se corta el ingenio y tal, pero lo que está por encima de todo es que esto sin aficionados no tiene sentido.
2: Justo, pero por eso lo que pido yo es que si se toman este tipo de medidas que van tan en contra de muchas cosas que sean efectivas, es que al menos realmente sirvan para algo.
0: No, pero, Porque pero, tomar pero... este
2: tipo de medidas y que la situación siga igual...
1: Yo imagino y... que esto también Vamos. obedece a... A mí, a mí a...
2: personalmente es el miedo que me da, que van a tomar esta, esta decisión y... y... De esto poco va a servir. Ojalá me también, equivoque.
1: ¿eh? Esto también obedece. Imagino, quiero pensar, que fruto de ese acuerdo de la FIA con Ferrari, donde Ferrari iba a ayudar, pues, pues Ferrari sabrá triquiñuelas que favorecerán todo este tinglado ¿no? Pero ya digo, o sea, Mercedes no está ahí porque el motor de 300 caballos más que el resto o sea, hay una historia de chasis de que llevan años por encima del resto acumulados, que eso pues es muy difícil conseguir o sea, cuando Mercedes ya estaba ya tenía el híbrido funcionando el resto de motoristas estaba no, no sabía cómo funciona el motor híbrido y Mercedes básicamente estaba...
0: yo, yo creo que cuando tuvimos la las, eh, los títulos de Fernando Alonso, que yo creo que fueron, no porque hayan sido los de Fernando Alonso, pero yo creo que han sido los más equilibrados de, de los últimos años, y estamos hablando de mucho tiempo, estamos hablando de 2005 y 2006, sobre todo el del 2005, en esa pelea con los McLaren, que eran unos coches muy potentes, muy buenos, que, que ganaban a los, a los Renault en cuanto a especificaciones, se habían pasado en el tema de... Mmm, sacar esa potencia del coche y no eran fiables. Con lo cual, Fernando Nelson lo que consiguió durante esa temporada es, con una increíble regularidad, no siendo el que ganaba todas las carreras, no siendo el que prácticamente dominaba en todas las carreras, sino siendo el que, si no acababa primero, acababa segundo, si no acababa segundo, acababa tercero, pero estaba ahí en el podio, carrera sí, carrera no, cuando sus rivales no eran capaces de hacerlo. Ahí digamos que había una lucha entre el que era fiable y el que tenía el coche más potente o conseguía sacar más del coche. Y ahora lo que tenemos es que Mercedes tiene los coches prácticamente más fiables que son, son más potentes pero no necesitan ser más potentes. Es decir, si Mercedes tiene mil caballos y Ferrari tiene mil caballos, pero en Ferrari para lograr esos mil caballos tienen que forzar la mecánica para que esos mil caballos sean peligrosos para que el coche termine la carrera... O que tengan que, que ponerse en modo de ahorro eh, para no destrozar el coche, Mercedes realmente, o sea, no tiene que demostrar que tiene más que el equipo Ferrari, simplemente tiene que demostrar que puede conservarlo.
1: Que esa es sí. otra, que justo se da la casualidad que estamos en la época donde los coches son más fiables de toda de los 70 años que llevamos de Fórmula 1, pues justo estamos en la época donde los coches son más, más fiables.
0: Que, que posiblemente sea sea un error. O sea, y esto es un error que arrastramos. Es decir, lo hemos comentado muchas veces. Esto es Fórmula 1, esto es inversión. Y han ido lastrando presupuestos y han dicho, oye, nada de gastar un coche, un motor por carrera. Vamos a gastar tres por año. O sea, claro, no puedes forzar. Coches que antes podías forzar, podías exprimirlo, podías romperlo y podías competir de otra manera. A ver, que igual ese coche, igual Mercedes, al cabo de 20 carreras en un año... Eh, el resultado es que esos 20 motores que he utilizado, por precaución, simplemente, esos 20 motores te duran otros 5.000 kilómetros cada, cada motor, ¿qué más da? Eh, Ferrari ha conseguido hacer las mismas 20 carreras, han conseguido la misma potencia y sus coches, cualquiera de los motores que han utilizado en esas 20 carreras, no duran ni 5 kilómetros más que una carrera. Pero la carrera la han hecho. Claro, de repente pones que cada motor tiene que durar, pues eh, si son 21 carreras, 7 carreras claro, de media... Pero...
1: Todo esto claro. hay, que, hay que conjugarlo con el tema de la crisis económica, con hay que ahorrar costes, claro. Es que sí, antes sí, era no te todo digo,
0: ilimitado. Pues, claro, Emma, pero no te, digo, no te digo que no tengo un porqué, pero te digo que todo lo que hemos ido haciendo en los últimos años hasta ahora es, por un lado, sacar dinero de la Fórmula 1, limitar eh, cierto nivel de tolerancia a fallos, y por otro lado, lo que estamos haciendo, y es así de absurdo, porque ya no es año a año, sino es, coño, es carrera a carrera. O sea, me estás diciendo que llevamos seis carreras y en la séptima quieren inventarse, pues, un nuevo fuera de juego. O sea, esto en fútbol no lo haces. O sea, en el minuto 40 no paras y dices, a ver, un segundo, por favor, venid aquí, que vamos a explicaros una nueva norma que hemos metido. Porque es que vemos que este equipo, o sea, tú imagínate, el, el... que fue el Bayern el otro día al, al, al Barcelona. Mira, es que lleváis cinco goles de ventaja. Vamos a ver, hemos inventado una regla con el cual eh, cada dos pases del Bayern el, el Barcelona tiene que recuperar la pelota. Joder, no, no. O sea, es que al final es una tontería lo que estoy diciendo. Pero es que estamos cambiando la, las normas al momento, porque ahora es que no nos gusta lo que está pasando. Oye, no hemos conseguido que Mercedes, después de siete años, no siga dominando. Pues vamos a meter una norma ahora, aquí, a calzador. No es una infracción del código, no es algo que no esté ahí. O sea, estamos metiendo una norma para decir... Mira, vosotros no podéis hacer esto. No podéis porque no, es que...
2: No. Es que yo creo que no hay una... Yo, o sea, es todo. Es absolutamente todo. Lo decía antes, es la crisis económica tal. Pero es que ahora mismo es cómo se diseñan los coches. O sea, simplemente ha llegado un momento también en que como no tengas un, un túnel del viento fiable, pues estás vendido porque, o sea, cuántas veces hemos dicho no, es que es que teníamos unos errores en el túnel del viento y entonces el coche ya no corre. No no se pueden hacer test. No, es decir, es, ahí, es, es, ahí. es todo el ecosistema. Está, Pero, está todo el ecosistema plantado de una manera que prácticamente se ven obligados a tomar este tipo de artificios para poder intentar romper inercias que, que llevan muchos años. Y entonces, yo lo que digo es: ya que hay que tomarlas, pues ojalá, ojalá acierten, ¿no? Ojalá acierten con las medidas y, y sirva de algo.
1: Ahí la Fórmula como entidad se tiene que plantear cuál es la prioridad. La prioridad es el aficionado. Eh, carreras excitantes es que al final toda la pasta que sacan y que reparten entre todos los equipos la lo tienen de, de los aficionados los aficionados mediante que ven la tele y las teles pagan los que van al circuito ahora no, pero los que van al circuito sponsors que pagan para que la gente vea las publicidades, todo el aficionado y claro, cuando el aficionado dentro de las prioridades no es la número uno que si el primero va, no sé, que, que quiero montar mi chiringuito, ahí va que si después quiero eh, que la prioridad es, sí, la Fórmula 1 es en la, en la pirámide del motor, es la número uno, y que eso derive en, en la calle. Y cuando eso pasa a ser la prioridad y no, pues pasa eh, 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 lo que estamos viendo, ¿no? Claro, es que eh, también, a ver, estamos hablando de esto eh, mmm, sabiendo que hay un cambio importante de reglamento que se entiende. Con el tema financiero, con el cambio técnico de los coches, esto va a cambiar, pero claro, es que con esto del COVID nos vamos a meter en que nos vamos a papar un 2021 como este 2020, ahí es donde hay que empezar a aplicar y hay que cambiar, es que si no, al final, eh, es que nos quedamos en Formula 1, es que… ¿qué, qué, a ver, nosotros lo veremos, ostras, yo tengo mis dudas, joder, para ver que siempre pasa lo mismo, que al final acaban todos doblados, pues tengo otras cosas que ver en la televisión, que está plagada de movidas para ver eh, en directo, en diferido, documentales y demás, podcasts y demás historias, o sea, para tragarme una cosa que ya sé que va a pasar más o menos, pues... Hombre, lo que
2: pasa es que nosotros la ventaja que tenemos, Enma, es que no solamente estamos viendo las carreras por lo que ocurre con el que va a ganar, así que, sino que nos fijamos en, en que no solo corren dos Mercedes, sino que corren otros muchos. Y, y yo que sé, a mí me puede resultar tan entretenido, aunque obviamente no es lo mismo, no es lo mismo, no, puede, no es la misma emoción y no es tal, pero me puede resultar tan entretenido ver cuál es la pelea a lo mejor por el séptimo puesto. Porque también hemos llegado a un punto en que nos conformamos con eso, seamos sinceros. Claro, claro. Pero pero yo qué sé, o sea, que yo le encuentro alicientes, ¿no? Y, y hay muchas carreras pues que me las paso mirando, o a lo mejor estoy un 70% del, del tiempo mirando los eh, el, el iPad con los tiempos, a, a la tele con, con, con los coches, ¿no? Porque hay veces que simplemente con levantar la vista de para fijarte en, en alguna pelea puntual, pues esta misma carrera, las cosas como son.
0: Claro, yo no es que voy a yo, decir
2: ejemplo... que me haya aburrido porque no me aburrí, porque para nada me aburrí, pero realmente mmm, es muy fácil hacer un resumen visual de esta carrera, creo.
1: Sí, sí, yo, yo voy y a no hacer no... la porra y es que no dudo a la hora de plantear el podio, aunque después me puede equivocar porque resulta que Verstappen se le cuela la botas, oh, pero los integrantes del podio, los tres... Eh, es que sí. no dudo quién va a estar ahí, claro, pues como tú decías, pues sí, te puedes entretener con el séptimo ahí en la lucha que, que que Carlos ahí con Albon tal, fantástico, pero como tú dices, no es lo mismo ahí a cuerpo a cuerpo luchando por la victoria ahí que como ya hemos vivido que yo me acuerdo alguna
2: carrera No, y sobre todo que supone un esfuerzo quiero decir divertirse a día de hoy con estas carreras supone un esfuerzo que probablemente no esté al alcance de todo el mundo claro ah, también en el sentido de que hay gente o sea los que cualquiera del muy probablemente casi todo el mundo del que nos escucha está en nuestra situación pero somos la excepción en el sentido de que la mayoría de aficionados pues no ve no ve las carreras como las vemos nosotros. Y eso hablando
1: que no hay ningún deporte que te garantice el 100% del tiempo viéndolo, entretenimiento del 100% de, de lo que pase, ¿no? Pero claro, es que aquí hay problemas... Vamos, yo creo que al final, volviendo al tema de, de los mapas motor de SPA, que, que no es la... Que ojalá... Red Bull o otro saliera fantástico sin tener que recurrir a esto de durante la temporada tener que darle tijeretazo al tema de, de los mapas motores ojalá pero resulta que, que hay que meterle tijeretazo porque claro es que y después va a venir gente que diga, y con, quizás con bastante criterio, bueno, es que Hamilton ganó seis títulos seguidos, pero claro, es que era él contra casi él mismo, o sea que eso es mérito. Pues a ver, para mí sí, ¿no? Porque también hay un componente de equipo que, que Hamilton no, no es, va con un coche de pica-piedra dándole a los a los a los pies ahí, ¿no?, con el asfalto, sino que hay un equipo trabajando, ¿no?, y hay dos mundiales, no solo el de pilotos. Pero, claro, hay mucha gente...
2: Y como mínimo le gana a su compañero.
1: Claro, y Pero hay mucha gente que
2: También tiene perdido con su compañero.
1: Claro, se enfoca en el de pilotos y dice, bueno, es que aquí Hamilton es un mundial de dos, ¿no?, claro ¿qué mérito tiene eso? pues claro, es que hay gente que, que, que lo dice y, y desganada no se tiene pasado el tema de cuando aún estaba Alonso en McLaren en la época de... que yo, yo estaba, cuando estaba de camarero en la cafetería que me venía gente desganada porque poníamos la, la, la carrera en la televisión y decían, bueno, otra carrera de Fórmula 1 ¿No? aquí está, el pringado de Alonso ahí ese matado y tal que no va a rascar bola y tal es que, claro, es que...
2: Mmm, es que la gente también es muy subnormal, o sea, con perdón. Porque, o sea, da la sensación de que o oh, eres primero o. Oh, bueno, en fin, ¿para qué? Si, o sea, pero la prueba es esa, la prueba es esa, es que o oh, oh, esto te gusta de verdad, más allá de nombres, o si no, pues es un deporte que no es atractivo, realmente. A día de hoy, yo creo que no es un deporte atractivo. Probablemente incluso sea más atractivo o, o, otra, otras especialidades del motor. ¿no? Uh -huh. y después, yo no la sigo, pero por ejemplo la, la fórmula E entiendo que es más atractiva en ese sentido ¿no?
1: sí tiene otros componentes igualatorios y tal, ¿no? que no tiene la fórmula 1 pero bueno, es eso, tema de prioridades, nosotros el tema de mapas de motores, pues más o menos nos podemos hacer una idea, pero dile mmm, háblale de mapas de motores a un aficionado que se conectó en Istria le va a sonar a chino, ¿no? Toda esta historia de ellos, pues, pues, toda esta historia de vamos a hacer las cosas simples, que sean unos coches con cuatro ruedas, un piloto que intenta ser lo más rápido posible, ¿no? En un circuito, pues, que hay unos componentes de que se unen penalizaciones, que se unen... A... El motor no es realmente ya desde hace siete años un motor, sino... Pues, es un motor con varios componentes que eso hay que explicarlo que resulta cada componente que tiene varios, varios números a lo largo de la carrera eso sumado a los neumáticos que bueno, afortunadamente el año pasado no simplificaron, simplificaron el tema de los colorines. Pero claro, el tema de los colorines de Pirelli, eso fue prioridad del aficionado. ¿Es, o, o se vino arriba Pirelli, hola, vamos, pues el ultra blando, el mega blando, el hiper blando, el ultra duro, el pedrelli, de diferentes colorines. Pues a ver, señores, joder, que se trata de que el aficionado que se levanta y, y vea una carrera lo entienda, no que sean matemáticas de... De, de, de cuarto de ingeniería, joder.
2: Lo de Pedreri me ha matado, tío. Es
1: que, claro, es, que, es que a veces se ponen, ellos mismos, ellos mismos por mucho que dicen sí, el aficionado que tiene tal, ellos mismos le ponen piedras a, a, al asunto, ¿no? Y, y, y lo entiendo en, en, en el sentido que hay un montonazo de dinero en el tinglado y cada uno tiene sus intereses, pero el dinero proviene de los aficionados. Proviene de los aficionados de, 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 y se consigue de una forma u otra, patrocinadores, promotores, televisiones, pero al final llega gracias a los aficionados. Los aficionados no ven la Fórmula 1. Estos tíos no hay deporte, se quedan en el paro. Es así de, de simple, ¿no? Y yo creo que. Nosotros como seres humanos buscamos entretenernos. Si no nos entretiene, pues hay mira que no hay ahora cosas en el mundo para eh, entretenimiento. Es muy fácil dar al mando para cambiar o darle a la tablet para otra cosa y parar un gatito. Es que,
2: ostras, es un poco off topic, pero es que eh, zapineando por Twitch me encontré al a Norris, macho, jugando. Al CSGO, no, al CSGO no, ¿a cuál era? Al Bueno, es igual, a, a uno de estos de, de, de disparar en primera persona. Mm. Cenando, o sea, estaba el tío cenando a la vez que iba por ahí por el escenario disparando. Mira, es que me partí el culo de risa. Las reacciones que tenía, realmente es que es un, es un niño, o sea, es... Eh, sí, es eh, un chaval corriente o sea, que... Sí, Porque sí, sí, o se
1: pilota en Fórmula 1. Sí, o sea,
2: pero es que verlo en Twitch, de verdad, o sea, me reí el, los cinco minutos que estuve viéndolo mientras cenaba y, y pegaba tiros a, a diestro y siniestro, que, en fin, me lo recuerdo ahora que, que decías lo de que hay por ahí cosas que nos nos entretienen sí, 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 o sea,
1: y la, la Fórmula 1, por eso cuando el año pasado con México... Mmm, pusieron el gran premio en Twitch, ahora en YouTube pues sí, y se intentan acercar a este tipo de, de gente que conecta con YouTube, bueno, que su tele es YouTube o Twitch y tal, y intentan pero después, claro, es que eh, Tú al final, es que la comparativa con el fútbol es tal, pero el fútbol al final da el patadas a un balón y que entre en la portería. Es muy simple, ¿no? De explicar. En cambio, la Fórmula 1 sigue. Supuestamente es dar vueltas al circuito y tal, y unas, pero en, en que te empezas hay con unas paradas en boxes, que hay que utilizar dos compuestos, que no hay
0: repostajes, que... Pf, que cualquier norma pasada de la carrera anterior ya no tiene por qué claro. ser real. Claro, es que, por ejemplo. Lo que valía antes ahora ya no.
1: Intentas explicar un partido de fútbol del 2000 y las reglas más o menos iguales. Te vas a una carrera de Fórmula 1 del 2000 y dices: aquí, ¿cómo va el tema de los neumáticos? ¿Qué motores había? ¿Qué no sé qué? No, sé, no se puede extrapolar. ¿No? Porque han cambiado tanto desde. Y estamos hablando del siglo XXI, ¿no? y, y ¿cuántos, hablando de, de la resistencia de los coches, si a nosotros que cuando empezamos el podcast en 2009 nos dicen que en el 2020 o 19 en 10 años íbamos a ver coches que su motor iba a durar 6-7 carreras utilizando el mismo motor en libres carreras y tal yo diría es un zumbao, es imposible que un motor de Fórmula 1 aguante 6 carreras o más eso es literalmente imposible pues estos es fulano lo han conseguido. Que este motor, hay motores de Fórmula 1 que duran más que, que algún motor por ahí de, de calle, casi, si me apuras. Y, y por no hablar de neumáticos y de otras cosas que han conseguido, fruto de la ingeniería y tal, hacer durar, ¿no? Sirve para algo. sirve que eso sirve, o sea, el tema económico sí sirve, ¿no? Se, se entiende, ¿no? Que, que les pero, sirve, pero se ve pues,
0: más que en el deporte, no
1: Pero claro, competitivamente no. eso al final Pues ha perjudicado más que, que ganado, creo no Entre las sanciones mm. estas que hemos visto eh, Pues al final el tema de que pringabas por fiabilidad Pues era un aliciente casi, ¿no?
0: Bueno, había motores y...
1: en exclusiva de clasificación, que no lo dicen mucho en el grupo. que La época esa donde la gente montaba motores exclusivamente para clasificación y después exclusivo para carrera. Bueno, acordaos, había muletos, ¿no? La época de los muletos, aún las vivimos. ¿Aún las vivimos?
0: Es que, Emma, o sea, la, la Fórmula 1 desde, ya te digo, desde este siglo XXI, pues lo que había al empezar ya es completo y absolutamente distinto a lo que tenemos a, a día de hoy. O sea, no, no, no se puede llegar a comparar.
1: Ojalá 2022 pero... cambie todo esto, pero claro, tenemos 2021, que es intentar que 2021 no sea un cálculo literal del 2020. Es un poco el objetivo de, 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 de del asunto detrás de todo esto, quiero imaginar, ¿no?
0: Donde... Esperemos que no lo sea igual. Es en, en otro tema importante, que al final son las carreras, eh, cómo se compone el calendario, que este año lo llevamos toda la temporada diciendo y lo, lo estaremos hablando toda la temporada porque es una temporada sumamente especial. Es una temporada en la cual todavía estamos confirmando el calendario. Nunca antes había, había pasado este tipo de, de eventualidad en la Fórmula 1. Y, eh, bueno, recordemos, eran ocho grandes premios, Emma, para que se considere que se ha disputado un Mundial. Uh
1: -huh.
0: Creo que era la cifra, ¿no? Sí. Bueno, estamos en, estamos en seis. Eh, ya se habían anunciado suficientes grandes premios para pasar de esos ocho, porque ya sería, pues, con Bélgica y con el primero de Italia, que se celebrará en Monza, ya tendríamos esos ocho grandes premios. Y ahora lo que se está apuntando... Creo que todavía no es oficial, pero ya está más o menos fechas y, y la previsión para finalizar es bueno. Sabemos que estábamos con Bélgica, Italia en Monza, Italia en Mugello, eh, luego tendríamos Rusia que correríamos en Sochi, lo último que conocíamos era Alemania en Nürburgring, Portugal en el circuito del Algarve y de nuevo Italia en Imola y sabíamos que nos tocaría la parte de Oriente Próximo, pero ahora lo que tenemos es, eh, para noviembre meteríamos también Turquía, y volveríamos a Estambul, tendríamos dos grandes premios en Bahrein, y acabaríamos el año en Abu Dhabi. O sea, se está planteando un calendario todavía eh, pendiente de que se apruebe todo, eh, de finalmente 17 carreras, o sea que tendríamos de sobra pues, para pasar de esas ocho carreras necesarias, y en el cual que todavía no había sonado, añadimos Turquía y luego pues los, los, dos, eh, los dos países que, que teníamos ya más o menos visto que sí que se iban a celebrar, con una doblecita en, en Bahrein. Quedaría fuera de todo esto que se llegó a comentar, en lugar de lo de Turquía, yo creo que lo que más estaba en boca de todos era el gran premio inaugural en, en Vietnam, en el circuito de, de Hanoi, que, bueno, pues finalmente lo habían retrasado desde abril, no estaba cancelado, pero que no parece que, que entre dentro de los planes del 2020 y que será en 2021 cuando podamos ver este nuevo circuito y, mientras tanto, pues rescatamos el circuito de, de Turquía. También habíamos comentado de, de China, pero bueno, China ya se ve que, que no, que las autoridades hablaban de que no iba a haber eh, competiciones, y básicamente pues es lo que vemos en el, en el calendario de las propuestas pero bueno, aún había quien decía que, que estaba ahí pendiente pues ese, ese gran premio pero, pero no una temporada larga además que, empezaremos, o sea, que, que, que acabaremos el, el 13 de, de diciembre es la idea para, para Abu Dhabi aunque hemos empezado en mitad de año no ha sido desde luego bastante, bastante dura nos quedaría de aquí en adelante eh, una carrera más en agosto, tres carreras en septiembre, dos en octubre, tres en noviembre, dos en diciembre, o sea, sería calendario apretado,
1: sí, ahora vamos, vamos a empezar el tercer triplete, ¿no? en Bélgica y después a partir de la de Muyelo, las carreras van a llegar más o menos cada 15 días hasta esta supuesta doble cita de de, de Bahrein que sería seguida y también coincidiría con, con Abu Dhabi seguida sí, ¿no? sí formando sí. Un, un triplete para acabar la, la temporada, si esto se cumple que pues pues yo creo que, que se va a cumplir a bueno quería sería cuestión de saber si Bahrein definitivamente la doble cita va a ser en circuitos alternativos... Yo estoy flipando
2: con eso. Estoy flipando con eso. O sea, el, el, el circuito exterior es que... O sea, va a ser un circuito rapidísimo. O sea, va a ser una cosa...
1: Sí, sí. sí. se hace ahí, están hablando de que las vueltas duren menos de un minuto y tal. Eh, pero si sí, es eso. Definir si Bahrein se hace en el, una carrera, evidentemente, en el circuito que todos conocemos. Y si se atreven a hacer otra... La, la otra cita... Un trazado alternativo que ya hemos comentado en varias ocasiones que Bahrain tiene todos sus variantes aprobadas para poder correr ahí. Si se atreven o no se atreven. y que la verdad, tal como han salido las doble citas, igual no se atreven porque eh, han salido bastante bien la diferenciación de una y, y otra, ¿no? Pero bueno, teniendo la posibilidad de hacerlo, la verdad, pues, oye, mira, que quizás esta eh, exterior, ¿no? que recorre el perímetro, por así decirlo, de lo que es Bahrein, es un poco extrema, ¿no? En el sentido de, a ver, una vuelta en menos de un minuto a estas velocidades, pues, a ver, no es NASCAR, evidentemente, no es un óvalo ni nada así, pero, bueno, aquí...
0: Sí, para, para quien no lo tenga muy en mente, eh, la idea que nos proponen es, básicamente, de la curva número 4, a la curva número 13, digamos que eso hace una forma un poco similar a la que, a la que tiene Momeló, con sus dos cuernitos, varias curvas, curvas más rápidas, más lentas, y todo lo que quieras entre esa 4 y esa 13, bueno, pues básicamente es trazar casi una línea recta entre la 4 y la 13, poner ahí un par de curvas más o menos rápidas y ya está. O sea, borramos toda la parte interior y, y es sí, bastante, eh, bastante. Que es donde están las
1: curvas en bar... <risa> La parte entera. O
0: sea, que quitaremos eh, dos kilómetros de circuito, un kilómetro y medio. Así, de golpe. Yo creo que fácilmente el kilómetro oh, y medio lo quitamos. Sí,
1: ¿eh? sí, sí, porque las vueltas. Y, dicen y sobre que todo. Ochenta y pico vueltas, una cosa. Sí, claro, para completar. Claro, y sobre todo que a toda hostia. O sea... Sí, sí, a 300 kilómetros que es el recorrido,
2: ¿no? Porque es pues que hasta las curvas que, que dejan.
1: Sí, sí, la curva así más complicada es la 1. Sería la más cerrada. El resto, más o menos, son de tercera o cuarta marcha hacia adelante. Más o menos. ¿eh?
0: Es, que, es que si me apuras en alguna zona de esa parte nueva. No es un óvalo, pero hasta, casi, ¿eh? Casi podríamos <ríe> meter hasta el DRS. Hasta casi. Casi seguro que hasta se lo están pensando. Mercedes puede pasa? hacer,
1: Mercedes y Red Bull seguro que pueden hacer toda la vuelta con DRS.
0: <risa> al menos
1: Verstappen, seguro, estoy estoy convencido. Y, pero bueno, yo le tengo más ganas al a, a margen este de Bahrein de la posibilidad de... O sea, me gustaría que plantearan dos trazados independientes uno del otro, ¿no? Eh, por ver cosas diferentes, ya que se puede... Pero el que le tengo ganas es el de Estambul, que desde el 2011 no, no lo visitamos. Y igual bueno, tengo ganas de ver, pues a ver, no sé, pues ver la diferencia de los coches del 2011 con respecto a, a, a los de este año, ¿no? En temas de paso por curva, sobre todo con esa curva de múltiple vértice que tenía, que tenía Turquía y tal, ¿no? Y... Y bueno, por cierto, que los equipos también han llegado a un acuerdo para que de estos circuitos novedosos, pues no haya ninguno que se vaya de listo y utilice un filming day ni algo así tal para dar unas vueltecitas y tener datos. No. Han acordado que, que no se puede hacer.
0: Qué trampas que nada.
1: Sí, sí. A pesar encima que... de
0: la mesa... Por encima de la mesa, nada. A pesar de que, por ejemplo, en
1: Imola, ya estuvo, antes de empezar la temporada, ya estuvo Alfa Tauri y Mugello, creo que también estuvo Ferrari, puede ser, ya no me acuerdo, y estuvieron, ¿no? Pero bueno, sin saber, supuestamente, en ese momento, que se iba a correr. Tenían la sospecha, pero no tenían la confirmación. Ahora tienen la confirmación de que, de que se va a correr ahí, ¿no?
0: ¿Pero para, para hacer visuales del coche o...?
1: Sí, Filming Day que tú al final lo utilizas para sacar... En aquel momento pues era un poco desoxidarse un poco y ver probar evoluciones, ¿no? porque no. nos veníamos de Australia tal, pero si lo, a, si lo llegaran a hacer ahora pues era para tener datos de, de cómo funcionara, para ir en preaviso, sobre todo en el caso de Imola mm -hmm. que ya sabemos que van a ser dos días y van a tener poco tiempo para... Para setups y, y más historias.
2: Así a ojo también lo que. Uf, es que lo tardísimo que va a acabar la temporada, es ¿eh? 13 de diciembre.
0: Claro, es como es que ya, van alargando cada estamos, 15 días. No, o
2: sea, acaba, acaba el mundial y a la semana siguiente es la lotería.
0: Es que <risa> es así. No, no, Juan, no, no. El problema no viene ahí. El problema viene, y te lo digo así a lo tonto, pero bueno, este año va a ser un poco complicado, ¿no? que lo haya. Pero yo recuerdo que esas fechas en las cuales supuestamente estaremos acabando en, en Abu Dhabi es el marrón de buscar, después de que haya terminado la temporada y hayamos hecho el último desde boxes del resumen de la carrera de Abu Dhabi, normalmente buscaríamos el momento para grabar el final de temporada entre cena y cena de Navidad, de la empresa, de los amigos, de tal, y porque no nos podemos meter en, en Navidades. O sea, bueno,
2: yo ese, en ese es caso... el momento. La cena de Navidad de este año lo hicimos en febrero, o sea que... No, sí, pero sí que es verdad, ¿eh? Eh, me temo que no va a haber resumen de la temporada, o va a ser resumen de la temporada previo del gran premio ver, de Australia. Eh. Pero que hablamos antes, ¿alguien necesita un resumen de la temporada?
1: También
0: es cierto. o sea, no, o sea va, a ser, va a ser muy tarde. Podemos muy ser tarde, del
1: año pasado, sí. que básicamente viene a ser lo mismo. ¿no?
0: Sí, sí, lo que pasa es que bueno, hablaremos de que en 2021 va a venir todo muy bonito, es ¿eh, más.
2: Sí, sí, porque... ojalá llegue el 2021 no hablaremos de todo, fue muy aburrido hasta que de repente se sacaron de la manga una norma en la que solo permitía claro, un claro, mapa y motor que... y entonces a partir hacemos de ahí un corte, hacemos un corte y podemos. El... a partir de ahí fue el despipote y... y hasta Albon ganó carreras
1: lo que sí es que sí eh, como ya hemos comentado anteriormente que para el próximo año están evidentemente planteando un calendario normal de 22 citas y tal pero yo entiendo que llegando a mediados de diciembre Acabando la temporada, la temporada siguiente como mínimo tiene que empezar en, a finales de marzo, si no principios de abril, que ya en Piensa, algún momento llegaron a barajar barajar eso.
0: Pienso una cosa, Emma. Eh, bueno, aquí nadie se dedica al tema de la salud, pero normalmente cuando se habla del pico de la gripe, por buscar una analogía, eh, normalmente se habla de, de finales de enero, febrero hacia marzo o sea, no es no es diciembre, no es noviembre normalmente cuando lo tenemos y posiblemente si volvemos a tener otro pico de coronavirus o, o si vuelve a haber eh, problemas esa sería la época entiendo que en condiciones normales donde empezaríamos a tener problemas con lo cual no descartes que se generen dos calendarios el calendario de todo va a salir guay y que tengamos un calendario de este estilo también. Es decir, pues. No, no, claro, es... claro. Que tienen que tener o sea, en mente En diciembre escenario... lo tendrían que tener ya planificado. Para, que tienen que para tener un escenario más, más tarde, alternativo,
1: evidentemente. Pero tienen, tienen que partir de un calendario de, de lo previsto de, en este caso, 22 citas. Pero evidentemente que tienen que tener también en mente eh, una alternativa a, a ese si quieren tener ingresos. Porque...
0: No, no, desde luego, desde luego. Pero, pero bueno, me refiero a que igual 22 citas, pues te las ponen a partir de abril o a partir de, de mayo. Y claro, ahora empezamos en julio. Es decir, pues, si ya te lo ponen en mayo, son 8 fines de semana o 10 fines de semana más que puedes utilizar en, en la temporada que viene. También a lo loco, ¿no? O sea, en plan, carrera, 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 pausa, carrera, 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 pausa, carrera, carrera, pausa, o sea, sin, sin parar.
1: No, no, ahí, sí que habría, ahí sí que habría descanso. Si, si, si era es normal, sí que habría descanso en agosto. Como...
0: Claro, posiblemente posiblemente ya estén plantando esos dos escenarios y los sepamos no sé si en enero o febrero. En febrero yo creo que tendríamos que tener noticias de, pues empezamos normal o, o, o no.
1: Bueno, el Consejo Mundial del Motor tiene que dar el visto bueno al calendario, no sé cuándo es la próxima reunión, no lo tengo aquí, pero diría que en diciembre, finales de noviembre y diciembre, ya tiene que dar el visto bueno a los calendarios del próximo año. O sea que ahí pero... ya vamos a saber el punto de partida, que después, según evolución de no, la no, situación sí. y tal lo, más,
0: lo que dices tú, o sea, va a haber un calendario normal, va, uh -huh. o sea, se va a presentar un calendario normal, la duda es si van a presentar un segundo calendario para por si acaso si lo van a tener pero no lo van a presentar o cómo lo van a gestionar, pero bueno que, que ahí estará o sea, seguro que... Hombre, que lo ya lógico hay sería de, eso, eh. ya hay un plan de contingencia para el año que viene, seguro ya lo está. Lo lógico
2: sería que no lo presentaran o sea, que será que lo tengan pero que no lo presenten Sí, sí, porque Depende de, cara,
0: a, de cara a inversores
1: no es muy guay esto de...
0: de bueno, oye, que... mira, no, 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 no todo lo contrario, Emma, todo lo contrario, de cara a inversores, si tú llegas, o sea, los inversores ya saben que el año que viene puede haber un marrón, ya lo han visto este año, ya ha habido este año un marrón, el, el año que viene van a preguntar, oye, ¿hay un plan B, hay una fórmula 1 plan B para si estamos dos meses parados cuando... O sea, eso lo van a tener que presentar o lo van a pedir los inversores. El año no, comienzo, sí, pero después Y de seguridad. Están
1: los promotores que no, que no han tenido carrera este año que ya no tener una segunda carrera, otro año sin carrera van a decir, oye, vale, que en Italia montaste sin tal, pero vale. Eh, sabiendo todo pero, esto, vale, hacemos la carrera sin público,
0: pero venís. Claro, y... ¿Y qué haces con España, por ejemplo? Que se me ocurre que es el que el año que viene tiene que renovar. ¿Qué haces con España? O sea, algo tienes que dar. O sea, mmm, veo lo que tú dices, no, De, no decir, o, oye, bueno, es que igual el año que viene no corremos eh, con público, que es donde hay el, el ingreso en los circuitos. O sea, es donde ganan los circuitos. Porque si no, lo único que tienen que hacer es pagar a la Fórmula 1 para que se corra allí. Y el dinero lo recuperan con... Con, claro. con los ingresos bueno, tenemos de, la, una, de la taquilla.
1: una prueba de eso, ¿no? De, dijeron que intentarían para Mugello, a partir de Mugello, en un cierto porcentaje, intentar el tema de, de público,
0: porque. Italia, Italia, si no leí yo mal, el otro día, hasta mediados de octubre están en estado de alarma, ¿eh? O sea, hay, bueno, eh, hay excepciones,
1: que... ¿eh? No es la primera ah, vez no, que no,
0: no, pero bueno, en la
1: Fórmula 1 pero... dan excepciones.
0: Pero me refiero, o sea, en España la hemos eliminado, el estado de la alarma, hemos salido de él hace bastante tiempo ya, pero en Italia siguen, a día de hoy, y seguirán en octubre, con lo cual, bueno, o sea, las cosas van a ser complicadas y, y veremos lo que presentan. Yo creo que aquí nos podemos hacer todas las eh, todos los castillos en el aire que queramos hacer, pero bueno, yo creo que va a haber varios escenarios y, y que se va a presentar un plan B. Si no se presenta al público, por lo menos en el Consejo va a estar presentado. Y se va a decir, bueno, este es el plan A, pero el plan B, por si acaso, ya lo vamos hablando. Pero, pero es que
1: tampoco necesitan. Acuérdate que cuando cambiaron, cuando empezamos la temporada, dijimos que llegaron a un acuerdo que la fórmula y lo hacía, a discreción, podían elaborar el calendario a cuando quisieran, sin rendirle cuentas a promotores ni equipos, ni... ah
0: No, 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 no claro, no en ese sentido o sea, bueno, yo me refiero que lo llevarán al consejo y toda la historia, lo sea, aprobará la FIA y la Fórmula 1, o sea, son los dos entes que hay aquí, ¿no? O sea, la, la Fórmula 1 que es el negocio y la FIA que es la, la federación que, que lo regula, ¿no? Pero bueno, ya luego lo de los inversores, el cómo, cómo paguen a los circuitos o cómo cobren a los circuitos o tema de televisión, es otra historia. Es, por, es... Por Negocio puro y duro y es un problema que tiene la FIA. Es la Fórmula 1, no la FIA.
1: Hablando de bueno. temas de, de televisión, eh, estaba leyendo que llega, han ampliado el acuerdo que tenían para los derechos televisivos en República Checa y en Eslovaquia y me diréis, ¿y qué pinta la República Checa y Eslovaquia aquí? Pues resulta que en esos países que no estaba el servicio F1 TVV Pro, sí que lo va a estar el próximo año y lo traigo aquí por... Señal de esperanza de que igual en España que al igual que es en estos países lo va a estar a partir del próximo año pues igual en España también nos cae, por soñar que no quede.
0: Habrá que verlo porque el, el contrato acababa este año y todavía no sabemos nada, ¿verdad? Uh -huh. O sea, Teníamos el contrato que lo tiene Movistar que es quien tiene en exclusiva y veremos pues si, si renuevan, si no renuevan, en principio cabía esa posibilidad si no se celebraba un número X de, de carreras, es decir si en un año tú no puedes ofrecer un número determinado de carreras por las que has pagado, pues eh, el contrato se renovaría. Pero bueno, yo creo que estamos cerca ya de, de que no exista ese problema, entendiéndolo como que los espectadores españoles, posiblemente el año que viene, haya una negociación y podamos ver pues, Fórmula 1 o se pueda llegar a negociar la Fórmula 1 de otra manera. Esperemos pues ya ves, yo,
2: yo soy bastante pesimista. Sobre todo perdón, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene va a estar Fernando Alonso. Con lo cual me imagino que de todos estos últimos años va a ser el, el que más apetecible, entre comillas, pueda ser para las televisiones españolas, porque por un lado estará a la vuelta de Fernando, pero es que por otro lado estará Carlos Sainz corriendo con Ferrari. Entonces, alicientes, en principio, el año que viene va a haber mmm, muchísimos más que... Que todos estos años atrás, con sí. vamos, para, para bueno. ver la Fórmula 1, lo que es aquí en España. Para que alguien... A nivel de aficionados, de los de... No, no, claro. Pero para que alguien salga de los derechos, sin lugar a dudas, como apuntas tú. Claro.
1: Pero que además de eso exista la posibilidad, cosa que no tenemos a día de hoy, es donde está el asunto es, de...
2: Es que como aquí da la sensación de que hay que negociar la exclusividad, y que si no hay exclusividad, entonces ya a nadie le interesa.
0: Es que a, a mí no sé qué cifras de espectadores tendrá ahora mismo Movistar con, con la Fórmula 1. Con el nivel de paquete que tienes que tener.
1: Menos de que, que 100.000. Es
0: que no sé cuánto le estará costando la Fórmula 1 a Movistar. Pero menos vamos. de
1: 100.000. Sí, sí, menos de, menos de 100.000, seguro.
2: Hay podcasts que tienen esa audiencia. Sí, sí, sí. vamos.
0: Y más. Hay, hay que tener en cuenta que cuánto,
1: cuánto de, de la gente que paga y tiene Movistar, que igual son 10 millones, no sé, tal, que después tengan el... Ya hay que empezar a hacer el filtrado, que tengan el paquete, que lo estén viendo. Pues hay 100.000, con suerte, eh, que, que, que estoy tirando por lo alto. Que igual son 50.000 o menos. Lo que tú dices, que hay algún podcast ya con más audiencia que alguna carrera de de, de Fórmula 1, que ha pasado a ser un deporte minoritario. Claro, decir
2: tú que tampoco nadie paga lo que paga por la Fórmula 1, ¿no? Por escuchar un podcast, pero, pero quiero decir, a nivel de audiencia es que 100.000 personas me parece mmm, poquísimo, o sea, es que, no sé, no sé, no, la verdad. Da
0: a, la, es la sensación de que pensar. debería ser deficitario. Es que, es que tiene pinta de ser deficitario. Es que o sea, es deficitario,
1: es un añadido extra para venderte el fútbol, venderte el móvil, venderte otros, el paquete de convergencia. Vienes por la Fórmula o sea, 1 y te quedas por lo otro.
0: No, claro, efectivamente es una o sea, forma de por, decir, otro Oye, y te si quedas por la Fórmula 1. Algo así. Sí, o sea, si, por ejemplo, a mí quisieran venderme la Fórmula 1, yo tendría que pagar dos, tres veces más de lo que estoy pagando ahora mismo. Pues por,
2: claro, bueno, Dani, cual, ser...
0: no No sacan del canal. Sacan de, de todo
2: lo que me han vendido, pero... claro, es que a lo mejor, si, precisamente si le sale rentable, bueno, obviamente tiene que ser así, tiene que ser así. Si le sale rentable es por la exclusividad. Bueno, si, tiene si que te cargas si... la exclusividad, pero bueno, va, hay, va, hay otros te, países te tiene que, que, que tienen el
1: mismo modelo que Movistar y ofrece también F1 TV Pro, eh.
2: Y de hecho, y yo el precio, y el o sea, precio yo, no es el mismo, Juan. Ya os digo, o sea, yo ojalá, ojalá, o sea, de verdad. Y eso que ahora nos apañamos igual, eh pero...
1: Sí, sí, pero bueno, bueno. Que te, es más, te digo, este año
2: es facilísimo ver la Fórmula 1. que
1: Mira, te, te digo y... que tampoco te... es una panacea el f de TV Pro que a día de hoy no se puede ver en la pantalla, y tienes que ir con el iPad, no sé qué, el Play, no
0: sé qué sí, carallada.
1: También, también tiene que mejorar, o sea, tampoco es aquí el santo grial, ¡guau, guau, la panacea y tal, bueno, sí, mm.
0: no. Bueno, yo, yo solo sé más que... Y, y lo voy a reconocer y es muy triste lo que voy a reconocer pero eh, primera carrera en pues posible ¿cuánto llevamos con, con F Fórmula 1 de pago? ¿cinco años? por ahí cinco, sí, debemos, ver. sí bueno pues, pues si llevamos cinco años este fin de semana era la primera carrera que yo estuve a punto de ver completa en directo la primera el resto las ha visto Aquí todas es que te vamos a en diferida me vais a
1: echar
2: de es que me
0: vais tengo... a ser...
1: mira una cosa no sé si te acuerdas eh, Juan y tal que lo comentamos una cosa que me preocupaba a mí cuando cuando se dio el paso de el último que fue Antena 3 no de Antena 3 a Movistar era el posible lag de, de ver las carreras con lag, ¿no? Pues ahora ya sí. me he acostumbrado a ver las carreras con un minuto y medio de lag, de, de que me llega la señal, por pues, los múltiples sistemas que seguimos y tal. Y ahora venga, fíjate, ya. algún parón porque el servicio se va a freír
2: espárragos. A, mi, a mí que me fastidia mogollón de eso. Que a veces hago un comentario, por ejemplo, en el grupo de Telegram y al rato. Ya te desvela. No, y al rato lo, los, lo dicen los comentarios. Dicen algo parecido a los comentaristas. Y entonces digo yo, joder, que lo esté viendo. En, o sea, en, en riguroso directo, dirá este
0: barrebufo de lo que dicen los comentaristas cuando es al revés.
2: No sé si me explico.
0: No, pues ya os digo, este fin de semana estaba en casa, tenía la posibilidad, tenía donde verlo. 40 minutos 40 minutos no, 40 vueltas aguanté. A partir de ahí cayó la opción ¿Tiene que mérito, estaba yo utilizando para sos... ver.
1: Tiene mérito que aguantara 40 vueltas pues... en esta carrera precisamente, o sea, No, no pues
2: no, va, yo esta, o sea, eh, o sea, no bien, o sea, yo esta carrera me, me divertí. No, 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 no,
0: no digo que yo aguantase 40 vueltas, digo que el servicio que estaba utilizando aguantó ah, vale, 40 vueltas. Ah, <risa> que el servicio ah, vale, <risa> yo no pude, <risa> Joder, vale, tío, o sea, fíjate, pues, hasta primera los Primero son tan inteligentes ¿cuál? que cortan la señal, bueno. <risa> Primera no, carrera pues... en, en cinco años Y mira tú lo que pasa En Duster
2: también va tan mal Yo es que no lo veo por Duster
0: ¿Se cortó ahí? Sí, sí, 40 minutos ah. Se cortó dos veces Y a los 40 ya no dio recuperado Y dije, mira, ya está o sea... Debió
1: tener un problema normalmente Es
0: que así Pero bueno
1: Bueno, claro, es que te... imagino que cuando es Fórmula 1 Tiene un pico el tío en el servicio que utiliza para el streaming Y igual eso es y bueno, pero no, también no, no intentarán es... cortar la señal oye, que esto no, es de no, pago pim pim pero
0: bueno, el servicio es descentralizado, o sea, no, no, no está en su web o sea, no es ya, alojado ya, pero él, o sea... en
1: donde utilizará una plataforma de D-Live o llegó a utilizar Twitch o otras movidas que claro ahí cuando detectan, oye, esto es comercial fuera, fuera, fuera.
0: Pues, claro. pues no sé lo que hicieron, bueno, el, el servicio creo que es ruso, con lo cual lo de que es comercial ya, bueno, lo tiene en su propia web, ¿no? no, pero lo tienes embebido o sea, aunque tú lo, en tengas envidido, en, claro, que que tú lo tienes en tu, en tu web lo, está lo todo no es
2: descentralizado es que no, no lo he visto nunca os digo está todo verdad,
0: descentralizado
1: ¿eh? todo tal. pero sí, es muy cómodo la verdad, es muy cómodo, ¿no? si no tienes a mano pero claro, si se corta, es una como decía una de las cosas cuando pasábamos del TDT a esto, decía, va, si se me corta hostia yo que, hago, uh -huh. quiero verlo en directo es que digo, ya me me pongo de mala leche, digo, eh, y ahora ya, va, venga, se corta, pues nada, lo vuelvo a poner un minuto y medio de retraso, no pasa nada, aquí, venga, va, que me spoilean en el grupo, no pasa nada, esto es ley de vida. O sea. ah,
2: yo lo único, no, pues, no, joder, yo pues, yo lo único que a veces me ocurre es que en vez de verlo en HD o en Full HD... También, tengo que bajarme un también. poquito la calidad. SD ahí, cutrero, sí.
1: viendo los píxeles tamaño, coche.
2: Venga, bueno, para nada. No, joder, no, 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 tanto como un nombre. No, Llegado el momento, voy a parar, me lo pongo en el, en el iPad o en el móvil. Pero, y... Sí, sí,
1: Y ahora que están retransmitiendo las carreras en 4K y nosotros ahí, venga, va, pues hay que aguantar con el SD y ponteros sí. al chichero pues aguantamos. Todo por sea, todo por ver la Fórmula 1, que, que casi nos tenían que de por vida ofrecer el servicio que estamos haciendo un bien por la Fórmula 1.
2: que, que no está no pagado. lo más triste lo más triste es que estamos deseando poder pagar de verdad y no lo que pagamos porque yo a mí o sea, el, el servicio que, yo, que tenemos es pagando lo que pasa es que no es pagándole en este caso a Movistar yo a mí me encantaría poder pagar a alguien por tener una calidad la calidad que se merece la Fórmula 1, lo que pasa es que a mí precisamente lo que me mata es esa exclusividad bueno, lo tenemos comentado muchas veces podemos cambiar de tema, que tampoco les estamos comentando nada nuevo al, sí. a la gente que nos escucha ¿no?
0: bueno, por, por ir cerrando un poco la, la parte de noticias, que ya llevamos bastante tiempo eh, bueno, una, una cosa importante Emma, lo que comentaba yo de más burocrático tenemos ya equipos que han, que han confirmado, que firman el nuevo acuerdo de la Concordia eh, sería el caso de McLaren, de Ferrari y de Williams, un acuerdo que si no recuerdo mal llega hasta el 2025 Sí, sí, eh,
1: tanto McLaren como Ferrari como Willis han confirmado hoy que han firmado este acuerdo que abarca desde 2021 hasta 2025 y bueno, imagino que en los próximos días pues Renault bueno, los que faltan eh, se subirán al carro de, de, de este acuerdo, ¿no? Eh, es curioso, viendo los comunicados de hoy de McLaren, Ferrari y Williams, pues ves que el, el más institucional, no sé por qué, ha sido el de Ferrari, donde han formado parte del del comunicado, pues Chase Carey, eh, Jan Todd, aparte del, del presidente, el CEO de, de Ferrari, mientras que en McLaren y en en Williams, pues ha sido Claire Williams y Fac Brown comentando que super mega guay, que entramos en una nueva era super chupi super fantástico, ¿no? Es un poco ahí el nivel de Ferrari y el resto, ¿no? Uh -huh. y, y ya digo, imagino que eso en los próximos días, bueno, cuando ya han firmado, sobre todo si ya ha firmado Ferrari, es que, es que si ya ha firmado Ferrari, va a venir Mercedes aquí a tocar las narices o Red Bull ah, o algo que el, falta, o sea, no.
0: En el resto irán detrás rápidamente.
1: Será, imagino que hasta igual, hasta tiene impactado los tiempos de soltar los los comunicados.
0: Uh -huh. Y por finalizar, nada, un recordatorio que tenemos aquí apuntado. Bueno, este fin de semana está la Indy 500. Eh, el ex piloto y futuro piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, eh, va a correr. Emma, eh, ¿esto era Movistar Plus también?
1: Sí, esto va en Movistar... Creo que igual hacen en Simulcast, que igual tanto en el canal exclusivo de Fórmula 1 como en Vamos. Si no voy mal, a partir de las ocho y media que empieza la carrera, antes harán un previo que les encanta movistar el tema de los previos y tal con la narración de, de Lobato la carrera y ya sabéis Palau fue séptimo que es el que está haciendo la temporada completa y Alonso ha sido 26 la pole la hizo Marco Andretti y bueno pues vamos a ver qué tal la carrera que seguramente sea la última ocasión de ver a Alonso intentando el reto de la triple corona porque mientras dure el tema con Renault pues no va a tener ocasión de, de, de disputar la, la misma no ya el mismo y ya también a Bull que está poniendo dos velas para que Alonso no tenga ningún accidente pues han dicho que nada no, no, 100% concentrado en, en Renault y de cara a opciones de carrera pues a ver Palau diría que evidentemente tiene más opciones que Alonso. La verdad que el coche, bueno, se metió en el Fast Nine, ¿no? Los nueve más rápidos. Finalmente fue el séptimo y tiene un coche por velocidad, no va a ser. Después, pues ya sabemos que la carrera es larga, que todo se decide en la media hora final que dura la carrera, estrategias, ping-pong, saberte situar. Pero claro, Alonso, que en este caso sale 26, se ha visto a los Chevys los Chevrolet, un poco de cierta deficiencia en velocidad pura con respecto a ONA, pero bueno, vamos a ver cómo todo cómo se gestiona todo esto en, en carrera. Una carrera, que, bueno, pues estrenando el Aeroscreen, pues se supone que va a ser más difícil adelantar por la turbulencia que genera el, el aeroscreen y, y Igual ahí, fruto de eso, hay una opción para que los Chevrolet, y en este caso Alonso puedan pescar en ríos Revuelto, ¿no? Pero, bueno, evidentemente yo creo que ocasión como la primera vez que debutó no la va a tener. O sea, aquí va, van a tener que pasar cosas para que tenga ante sí la ocasión de ganar la carrera. Mientras que, por ejemplo, cuando debutó, pues tenía, bueno, se metió en el Fast nine, ¿no? Si no recuerdo mal, y llegó a liderar no sé cuántas vueltas la, la carrera y... Y se metió en la fase final de la carrera con opciones serias de, de ganar. Y el año pasado, pues ya mejor no hablar del año pasado, de lo que pasó. Y este año, pues presumiblemente, y presumiblemente no, la estructura es mejor que la del año pasado pues mucho, pero claro, pues se han dado estas circunstancias de que los cheves en general, porque Penske también tiene varios, varios de... El, el actual ganador, Pageno, bueno, eh, y otros, que están, Castroneves y Newgarden y tal, salen de los 15 para abajo, más o menos. O sea que no, a los Chevrolet en general no les ha ido muy bien la clasificación, pero igual la carrera, ya os digo que por el tema de, de cómo reacciona el coche con el rebufo fruto del aeroscreen, pues igual se ven beneficiados de alguna forma, que ahora
2: mismo pues... No te sabré explicar. Decías que algo tendría que pasar y la esperanza que tenemos es que en la Indy 500 siempre pasan cosas. Entonces, pues va. O sea, que está difícil, mmm, cuanto más difícil, más bonita será la victoria. ¿no? Y luego, por otro lado, tampoco nos olvidemos de Palau, que oye, eh, mmm, es otro tío al que tenemos que seguir, sí o sí. Por lo bien que, que lo está haciendo. O sea, yo la verdad, la Indy este año no la he seguido casi nada. Sabía que había un español por allí, pero no le había prestado ninguna atención y me. Pues justo claro, llegó la prueba. En, en eso sí que me reconozco que soy tan casual como todos los que el año que viene volverán a la Fórmula 1 por Alonso. En este caso, yo estoy en la Indy también por Alonso. Y, y bueno, que, que Palau no tenga publicidad en el coche, pues es, es una prueba, ¿no? De que lo está haciendo bastante bien, así desde fuera y, y como advenedizo ¿no? A, a esta categoría. Entonces, yo desde luego el domingo estaré delante de la tele para verla y me fijaré en los dos, tanto en Fernando como en como en Palau. Uh -huh.
1: Esperemos que no se rompa la carrera y puedan llegar en vuelta del de líder a la parte donde se decide, ¿no? Porque, claro, Palau, pues parte séptimo, ¿no? Pero Alonso, partiendo del 26, pues se puede partir la carrera, vuelta doblado, pf, ya, te puedes comer un accidente, mmm, que te puede salir bien, como te puede salir mal saliendo... De las sí, ese, a mí
2: eso es casi pues, es lo que más miedo me da, el, el hecho de, de que saliendo tan atrás pues tienes muchos coches por delante que te pueden que, te puede, que pueden hacer que te encuentres con algún problema. ¿no? Sí. Aunque no lo busques, pues te lo encuentres. Si sales de primero, tienes aire limpio. ¿no? Y, ya, no te, y si no tienes es... algún problema va a ser por, por, por porque, digamos, tú te lo buscas, entre comillas. No es porque o sea, no atrás pues...
1: porque quitar ilusión, pero el último que ganó desde posiciones tan retrasadas, aún se... la televisión era en blanco y negro, o sea que... Oye, se puede romper pues sí
2: pero es muy complicado ¿verdad? a ver es soñar si, si, si cualquiera de nosotros entiendo
1: oye, si, consigue la si la nos victoria, jugáramos
2: dinero no lo pondríamos si en consigue Fernándolo. la victoria apostaríamos 26 apostaríamos por, por otro
1: partiendo 26 con el Chevy más épico no puede ser
2: uh -huh. ahí está o sea por eso claro no, no 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 tiremos la toalla antes de empezar
1: bueno a, está haciendo la carrera que el año pasado <ríe> el desastroso gestión del año pasado ni, ni, ni en carrera estuvo al menos pues para estar en carrera que ya, ya es bastante ganancia no estar en, en la carrera en sí. Ya sabéis, el domingo 23, a partir de las ocho y media, se da el pistoletazo de salida a la carrera.
0: Bueno, y dando ya paso al Gran Premio de España, que se ha disputado este pasado fin de semana, Emma, nos vamos a la clasificación.
1: Pues mira, en la clasificación, por hacerlo un poco diferente, porque resumiendo, ha pasado un poco lo mismo de siempre. Es decir, pole para Hamilton, Bota segundo, le intentó discutir la pole, pero no pudo. Tercero Verstappen, cuarto Pérez que volvía, por cierto, volvía del tema de, de, de del parón de dos grandes premios por el tema de, del COVID, volvía, fue cuarto, su compañero Stroll quinto, albon sexto, Carlos séptimo, Octavo Norris, Charles Leclerc noveno y cerrando el top ten, Gasly. Y... Y los demás un poco más de lo mismo. Es decir, Vettel otra vez se volvió a quedar en Q2. En esta ocasión, ninguno de los Renault consiguió pasar a Q3. Y en Q1 se quedaron los habituales. no Los Alfa Romeo, eh, los Haas y tal. ¿no? En esta ocasión tampoco Russell consiguió pasar a Q2. A diferencia de lo que venía encadenando en grandes premios anteriores. Pero resumiendo... Ninguna mastodóntica sorpresa que digas, wow, sorpresión vamos, tal como lo veo yo. Quizás alguien no esperaba ver de regreso a Sergio Pérez siendo cuarto, pero bueno, el nivel, el coche estaba ahí, ¿no? Y. Y fue. fue cuarto. una pole más para Hamilton. El tío no se cansa de hacer por eso.
0: Desde luego va camino va camino de récord este hombre, pero récord absoluto. Eh, con todo esto, lo que nos metemos pues, es en una carrera donde lo que se veía así como más complicado pues era la, la salida, que nadie cometiese ningún fallo. Eh, la verdad es que lo hablábamos la semana pasada, cómo iba a ser la previsión, había cosas que ahí teníamos, teníamos un poco pendientes de pues eh, el tema de las tormentas veraniegas en esa zona a veces pues, puede ser un poco, poco complicado, más tirando pues, hacia, hacia la montaña, no, no tanto hacia la, la costa catalana, pero que sí que, que podía estar ahí, era algo que nos podía afectar. De hecho, durante la carrera sí que hemos eh, oído comentarios sobre la lluvia y creo que después de la carrera, un par de horas después, eh, en en la localidad de Sabadell, como dice Pedro de la Rosa, como, como instaba a decir, que fue algo también muy comentado, creo que hay una tromba de agua impresionante. O sea, la carrera nos hemos liberado, pero, pero entre comillas por muy poquito. Eh, pero bueno, la carrera, nada, eh, eh, bastante, bastante tranquila en ese sentido, salvo porque había ciertos comentarios al, al respecto de que pudiera haber agua en algún momento. Pero empezamos en, en seco, sin problemas, sin expectativas de que realmente vaya a llover. Y lo importante, bueno, Hamilton sale sin ningún tipo de problemas. Con quien ya tenemos experiencia mirando a ver si sale normal o sale mal es con, con botas que salió lento. Es eh, superado por Verstappen, superado por Stroll y que, que desde luego, pues eh, después de haber renovado un año más por Mercedes, eh, lo de botas con, con las salidas lo tiene que practicar muchísimo más porque está teniendo muchos problemas y ahí está perdiendo el equipo puntos que al final los puntos son dinero y sobre todo está perdiendo él pues, pues posibilidades de, de luchar de otra manera en el, en el campeonato y sobre todo la, la segunda plaza del mundial de, de pilotos mmm, tampoco es moco de pavo estar ahí. Eh, a partir de, de eso, de, de las dos posiciones que pierde Bottas y la, las que gana Verstappen y Stroll, la verdad es que más o menos por detrás se, se mantienen. Quizá Gasly, que, que le gana plazas a Norris y a Richard Leclerc, pero, pero no mucho más complicada ha sido la salida. Bottas, después de cinco vueltas más o menos, sí que consigue, a base de un buen ritmo, eh, colocarse en tercera posición, recuperando la posición con, con el Racing Point. Eh, pero bueno, Verstappen es otro, otro tipo de rival y aunque el coche no está a la misma altura, el coche de Verstappen a la misma altura que los Mercedes, sí que consigue plantarle cara a altura de piloto, a, a botas con, con, ese, con ese Red Bull. Y bueno, pues ahí está un poquito más complicado el el tema de que recupere el, el finlandés esa posición que perdió en la salida de por detrás de su compañero de equipo durante las primeras vueltas bueno pues vemos a Hamilton abriendo hueco detrás eh, verstappen y Bottas luego nuevamente hueco y bueno pues algunos pilotos que sí que se tiran un poco para adelante que han ganado alguna posición que han, han apretado en la salida y que lo, lo que nos interesa es ver un poco las estrategias que van a seguir, cuándo empiezan a cambiar neumáticos, cuánto le duran y si hay alguien que hace algo distinto. El primero que cambia de neumáticos, los más importantes, es Albon. Eh, pone los neumáticos duros. Eh, Red Bull, obviamente, pues con, con su segundo piloto, pues va a, a ver un poco cómo afecta a la estrategia y cómo afecta al rendimiento para... Para ver qué estrategia sigue con, con Max Verstappen, eh, de la vuelta 18 hasta la 22, que es cuando cambia Max Verstappen, pues hacen esa, esa comprobación. De hecho, Verstappen, eh, después de que su compañero pusiera las, los neumáticos duros, eh, la estrategia a la que va es a, a neumáticos de tipo medio. También entran sobre esa vuelta 22, Sainz, Hamilton y a partir de aquí pues eh, vemos eh, bastantes entradas y salidas, bueno, lo normal en esta parte, todos más o menos pues, van a, a estrategias similares y nos centramos ya no en las primeras posiciones, que como decíamos, pues, Hamilton tiene muy bien amarrado el primero, Verstappen y, y Bottas pues, más o menos tienen esas posiciones del podio que más o menos hay cierta tirantez, pero eh, que el tema cae hacia Verstappen, no hay tanta tanta emoción, pero sí que por detrás sí que vemos sí que vemos cosas interesantes. Por ejemplo, nos centramos un poco en ver un poco la lucha que tenía Carlos con, con Albon, que en la vuelta 29, cuando, cuando se reincorpora, pierde la posición con, con Albon, pero consigue recuperarle la, la posición en la pista después de, de la salida de boxes y que incluso pues, consigue también con, con Sergio Pérez. La carrera de, de Carlos, como decimos, pues va contra, contra Albon, que es el rival que digamos que en posición es el, el, que, el que va con él en el en esas plazas y que, que desde luego, pues eh, aunque obviamente con, con los cambios de neumáticos sí que se mueve un poco la parrilla, era lo que lo que más o menos podíamos esperar. Con la carrera, como decíamos, con Hamilton, Verstappen y, y Bottas, por detrás lo que teníamos era los dos Racing Point, con Stroll y con Pérez, ya una distancia prude, bueno, bastante, bastante amplia, unos cuarenta y tantos segundos con, con el podium y a partir de ahí, pues, eh, teníamos en esa parte de carrera Sainz y Albon y que, bueno, pues, eh, venían todos los coches bastante pegados y con bastantes posibilidades y con, con además, prácticamente todos con capacidad de DRS con, con el coche que les precedía. Con lo cual, bueno, pues, ahí es donde vemos un poco las, las luchas. Teníamos... Pues una parte bastante tranquila de carrera hasta la Vuelta 37, que es así un poquito el sobresalto que hemos tenido, un poco lo que nos ha sacado de esa, de esa constancia vuelta tras vuelta, que ha sido el, el problema que ha tenido Charles Leclerc. Se sale en una chicane, hace un trompo, se queda de forma de forma peligrosa en, una, en, en la esquina exterior de la segunda de las curvas de la chicane no afecta del todo al, a lo que es la trazada, pero sí que bueno pues nos quedamos un poco pendientes de si hay coche de seguridad o no, porque como se queda ahí parado, eh, no, no es un sitio seguro ni para que los comisarios hagan nada ni como ni, ni para que, bueno, esté un coche esté un coche sin que se mueva. Con lo cual, mmm, estamos pendientes de si hay Safety, si hay Virtual Safety Car, pero finalmente parece que, que el coche de Leclerc consigue arrancarlo, se ve que tiene algún tipo de problema mecánico que es lo que ha propiciado que se bloqueen las ruedas y haga ese trompo y se retira de la carrera. Con lo cual, otro problema más para, para el equipo Ferrari y que, que desde luego con la posición en la que estaba también en aquel momento Vettel apuntaba una nueva carrera nefasta para, para el equipo. Continúa la carrera, tenemos eso, pues a, como decíamos a Hamilton... Eh, Verstappen y Bottas. Eh, y luego, bueno, pues eh, por detrás, la parte interesante estaba también la guerra que tenía Sebastián Vettel, recuperando posiciones. Un, además, una, una carrera complicada para Vettel. Ha tenido pues eh, poco apoyo por los mensajes que hemos oído de, del equipo, de, bueno, de ver un poco la estrategia que tenía que seguir, de, de darle más indicaciones de, de la durabilidad de las ruedas, porque además iba a una, una estrategia distinta y que la verdad es que se ha convertido pues la segunda parte de, de la carrera de Sebastián Vettel en, en algo eh, como una travesía por el desierto, y en la que ha tenido bastantes problemas con un equipo que podría estar centrado única y exclusivamente en él, al tener el otro piloto eh, el otro piloto retirado. Se ha hecho, pues con las ruedas más blandas, 37 vueltas de las 66 de la carrera, lo que es una, una animalada, y lo hemos visto pues pasear por la pista sin prácticamente poder disputar eh, la parte final de la carrera pues, con esas con esas gomas bastante, bastante tocadas hacia el final pues eh, teníamos ningún tipo de cambio en el no teníamos ningún tipo de cambio en, en el, el podium al final entran Hamilton Verstappen y, y Bottas en las tres primeras posiciones, a partir de ahí ya teníamos doblados teníamos a Sergio Pérez con, con una sanción de cinco segundos con lo cual perdía posición con su compañero de equipo con, con Stroll que llevaban prácticamente pegados y Pérez por descalificación o sea por esos cinco segundos aunque entraba cuarto, terminaba en quinta posición por detrás teníamos a Sainz que, que llegaba a sexto séptimo Vettel que hacía lo que podía con, con los neumáticos gastados por detrás llegaba Albon que era pues en principio la persona o sea, el piloto con el que Carlos Sainz tenía, tenía la disputa y, y al final ha conseguido ganarles a esas posiciones se ha metido Vettel un poco por el medio que bueno con, con la con la estrategia de ir a, a una segunda parada larga con los neumáticos blandos pues a, se ha visto penalizado seguramente hubiera quedado un poco mejor si, no, si el equipo pues, hubiera gestionado los neumáticos de otra manera o, o la estrategia de neumáticos de otra manera no en una posición entraba Gasly y en décima posición, el último de los puntos entraba, entraba Norris desde Stroll todos los pilotos han sido doblados ha sido una carrera que los tres primeros pilotos pues, lo, han, lo han tenido bastante fácil y que ha dado ciertos problemas como por ejemplo el de Pérez con, con esas acciones de cinco segundos por no respetar las banderas azules y que, que desde luego pues eh, ha habido más de un piloto que ha tenido algún problema con esas banderas azules y que aunque más perjudicado ha sido Pérez en este caso, que ha perdido una, una posición. La primera, digamos, fuera de, del podio a favor de, de su compañero de equipo. Un Pérez que además, que, que el, he de reconocer eh, que la semana pasada comentaba que a la espera de los resultados que, que dieron negativos en cuanto al, al COVID, eh, a la espera de esos resultados decía que posiblemente se perdiese también esta carrera, pero bueno, se ha recuperado y ha dado negativo en un tiempo bastante rápido, con lo cual eh, no es que se pierda esas tres carreras que, que contábamos con ella, sino solo se ha perdido dos y vuelve a estar ahí. Y además demuestra que, que vuelve a estar entre las primeras posiciones y que tiene un coche francamente bueno en esta, en esta parte de la, de la temporada.
1: Por cierto, un Pérez que este fin de semana el, el equipo ha llegado a decir que sospechan que contrajo el COVID, fruto de un chef que contrató en, en Gran Bretaña para ahorrarse posibles desplazamientos a restaurantes y, y demás. Bueno, lo dejo ahí, ¿no? Porque... Eh, una vez que volvía pues evidentemente le preguntaron y mostró su malestar por las informaciones de que estuvo de fiesta etcétera, etcétera que también te digo si, si te parece muy mal pues vas a juzga, al juzgado y presentas una demanda correspondiente por daño al honor, etcétera, etcétera que no sé si lo va a hacer pero si si lo considera que, que le han faltado al respeto que han dicho injurias y demás historias pues plantas la yo, demanda yo por si acaso
2: retiro todo lo dicho ¿eh? <ríe>
1: plantas la demanda y chimpum y si no pues mira si, claro, si lo consideras tan 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 molesto como se mostró o al menos si lo vi yo cuando le preguntaron pues o denuncias o si no pues mira tío es, ha pasado y continúa que corres el fin de semana y aparte pues no lo has hecho no lo has hecho mal al, al, al margen de esto, me,
2: mi comentario... Lo, lo ¿Creéis, ¿Creéis que no lo ha hecho mal? A mí es que me ha decepcionado. A ver, es que... O sea, me, me decepcionó otra vez el, el cometer errores estúpidos que dan lugar... O sea, no, no entiendo cómo lo pueden sancionar por una bandera azul. Ah, lo dices Ta, tal eso, y como ¿no? iba, Sí, sí, sí. O sea, tal y como iba la carrera. O sea, le costó un puesto. En bueno, vez de quedar pudo, cuarto, que Pudo quinto. llegar a
1: costar aún más,
2: afortunadamente
1: para él, un puesto solo claro. con su compañero de equipo, que dentro de lo que cabe. Y sin jugarse
2: absolutamente nada. Y... A
1: ver, él dijo que, que era injusto la sanción, que justo le pilló claro. el, en el sector, pero es lo mismo de siempre. A ver, eh, cuando te ponen la bandera azul con todos los procedimientos que hay ahora, que se enciende una luz, que te aparece en el volante tu carrera... Es pasa a ser secundaria, la prioridad lo tiene el tío que te está doblando. Y si está, o sea, evidentemente no puedes ponerte en una situación que provoque inseguridad, no. Pero te apartas, punto, y claro, ¿qué pasa? que aquí igual estás luchando por no sé qué, se estaba acercando Stroll, también se estaba acercando Sai, no quieres perder tiempo, eh, Mm, aparte, no, aparte, tiene
2: disculpa. Sainz no era ningún problema y Stroll tampoco creo que le fuese a adelantar. Y aparte, sinceramente.
1: Eh, por lo que ha dicho también el director de carrera Michael Massey, antes de, de empezar la temporada en Austria, hablaron con los pilotos diciéndoles que iban a ser más inflexibles con el tema de las banderas azules. O sea que ya estaban en preaviso de que no iban a pasar una con las banderas azules. Y evidentemente, si llegan al, al punto de sancionarte por una bandera azul, en el caso de Pérez como en Kiviat, es que hay muestra suficiente como para cascarte cinco segundos. O sea, tío, pues está tocado. Es que tampoco nos enseñaron ninguna imagen pedidigna del último sector y tal. Nos enseñaron un trocito que es justo cuando Hamilton lo adelanta en la recta. No nos, no nos enseñaron el último sector donde supuestamente Hamilton pues ese come todo el segundo sector detrás de él pero es lo que decía yo en el momento de que Hamilton se a tres segundos de Pérez se activa todo el mecanismo de, de banderas azules paneles luminosos le aparece un, una señal en, en el volante aparte el equipo ya debería estar dándote por radio la vara, oye, viene Hamilton déjalo pasar, déjalo pasar, déjalo pasar y ha pasado todo el sector, que vale que es el sector de Barcelona más revirado, va, va, lo que tú quieras, se puede dejar pasar, ¿eh? No me vengas con historias y, bueno, pues, te ha costado 5 segundos de sanción y pérdida de posición. Y ya está. Tampoco más allá de esto pues sí, como tú dices a ver, hay que gestionar las banderas azules también, la verdad es que decir que le meten una sanción de banderas azules al que acaba quinto en la carrera habla un poco que la carrera ha sido lo que decíamos antes eh, jodete.
2: ya, pero es que quiero decir, en esta ocasión fue lo de la bandera azul pero ya no tengo tanta memoria, pero quiero recordar que llevan varios errores similares, parecidos o sea, quiero decir de que le han costado puntos eh...
1: a ver, por ejemplo, la por salida cosas de estas, por salía sanción, por delante y... de, de Stroll y, y en la salida...
2: pero ¿cuál, qué, ¿qué error cometió con, con Norris? En, o sea, cuando Norris hizo podium y él quedó justo detrás ¿cuál no, fue el problema? se equivocaron
1: con la estrategia y el Racing Point, y que le pusieron
2: otro neumático y, y no salió bien y una cosa no sé así. Pues yo lo que tengo en, la, tengo en la cabeza. O sea, es que. Ya te digo. Y después en
1: la siguiente, cuando fue la, la clasificación en Mojado, que clasificó mal por eso en Q1, que después la carrera sí, petó hacia arriba, pero si sí, hubiera salido bien. A ver, ¿no le está saliendo el Gran Premio Redondo? Que si le llega a salir el Gran Premio Redondo, hubiera tenido algún podium. Pues tratándose de Sergio Pérez, que ha sido capaz de hacer podios con un Sauber ahí, cuatro hierros pues ahora que tiene material del bueno tiene chicha uh -huh. tiene poderío pues no es, no lo está consiguiendo ¿no? ese podium y tiene pinta de que salvo se le cruce un gato negro a Bottas, vez o Hamilton pues no no va a tocar no, no va a tocar podio y aparte como decía antes en la salida pues Stroll se ve que Tomó vitaminas y en la salida Stroll pues eh, fue capaz incluso de meterse las botas y aparte de adelantar a su compañero de equipo. Y, y bueno, pues ahí Pérez que después lo adelantó y tal, por estrategia, etcétera, etcétera y tal. Vale, perfecto. Pero a ver, es que ahora, ¿cómo están en el, en el mundial de pilotos? A pesar de que Pérez se ha perdido dos carreras, sí, bueno, Stroll va líder, ¿no? 40 puntos para Stroll, Pérez 32 con dos carreras menos. Claro, es difícil juzgarlo esto teniendo en cuenta que Pérez se perdió dos carreras por, por el tema de, de, del COVID, ¿no? Pero, a ver, Stroll tampoco lo está haciendo desastrosamente mal. Al menos en sí, esta es carrera. Una de
2: las, es una de las cosas, ¿no? Que en, este, en esta carrera donde... Con respecto a los comentarios que llevo haciendo a lo largo de toda la temporada, tengo que reconocer que eh, donde dije donde dije digo, debo decir Diego, ¿no? Será o sea, la excepción. En el sentido de no, claro, o sea, no, en el sentido de que realmente, pues, considero que esta ha sido una bastante buena carrera o muy buena carrera de Stroll y también muy buena carrera bajo, vamos, en mi opinión, de Vettel en el que muchas veces yo soy de los que lo he culpado de los resultados que obtiene y en esta ocasión sí que creo que ha sido víctima de, del equipo ¿no? y Mira, pues iba yo a entraremos... hablar de
1: Vettel ¿Qué? iba a centrar mi comentario en Vettel y, y después un tema de Llegó otra vez por radio, hemos vuelto a escuchar como eh, algún piloto creo que incluso Pérez le decía al ingeniero, oye ¿cómo están mis ruedas? Y el ingeniero decía, pues tus ruedas están X. O sea, a ver, los pelotos tienen que pilotar sin ayudas y por sus propios medios. sus propios medios. No puede ser que por radio, oye, ¿cómo están mis ruedas? Joder, casi estamos a punto de rozar lo, 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 lo que no debemos cruzar, de que le digan, oye, ¿la curva cómo, la, cómo cojo el vértice? ¿Me abro antes o...? o joder, tío, es que de verdad... Llega un punto es que para eso me veo una carrera de teledirigidos, eh, de, de, por radio control de, 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 pilotos, ¿no? el robo, el robocar que están planteando de tal, ¿no? porque joder, a veces es que da vergüenza incluso ver cómo algún piloto le, le plantea al ingeniero de pista, y mi coche tal, qué puedo hacer para mejorar, no sé qué, que no es Pérez en este caso, digo casi en general, el propio Hamilton, Verstappen o tal, de en plan tío, pero a ver eh, sois marionetas, casi. Después, cuando la gente bla 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 los pilotos son. Ta... Joder, es que parecen marionetas Hombre. en manos de un ingeniero de pista.
2: Hombre, si, si te estás refiriendo en este caso a lo que decíamos de, o, o, o lo que yo pensaba de Vettel.
1: A ver, en este caso en no, Better, no
2: es el caso, ¿eh? en, no, no es el caso. En, no, es, es decir, si Betel iba a
1: Vettel estrategia... en, en otras carreras decir, oye, eh, mi coche no sé qué, o, o al propio Hamilton, insisto, diciéndole, oye, mis ruedas no sé qué, ¿qué puedo hacer para no sé qué, que aquí en esta circunstancia se da que Vettel por radio, que ahora iré a eso, eh, pues ya os lo dije, no sé qué, el tema de las paradas y, y fruto de eso, ¿no? Eh, y viendo también cómo estaba en ese contexto de, de carrera, pasaron de ir a dos paradas a ir a una, ¿no? Lo que hizo que lo el séptimo, porque de ir a dos paradas, adiós al séptimo. Pero bueno, el, el caso con Vettel, eh, yo creo que ya sabemos que no va a continuar el equipo, pero dentro de que no fuera a continuar con el equipo, pues teniendo en cuenta que había esta temporada por delante, pues hay dos opciones o llevarse, intentar llevarse o no llevarse, y yo creo que se está dando la situación de no llevarse porque no puede ser que por ejemplo en clasificación me, me he leído la transcripción de radio de Vettel y Vettel literalmente no dijo nada durante toda su sesión de clasificación, el único que habló por radio fue el ingeniero de pista, es que no dijo ni hola por, por, ni el radio check. Ni el radio check Vettel por radio en clasificación. Eh, ciertos desencuentros de de él con Binotto en concreto. Aquí en esta radio, diciendo, bueno, no me siento bien con el equipo. Y después fueron con el chisme a Binotto. Oye, que Vettel acaba de decir que, que no va a decir nada de Ferrari porque ya no le haces caso. Y Binotto dice, ah, sí, ¿no? ¿Ha dicho esto Vettel? Pues... Pues sí, él se siente decepcionado porque no va a seguir en el equipo. Joder, aquí parece que están forzando la, la situación de tal modo que alguno diga, mira, esta situación es inaguantable. Fuera. Rompemos antes de que finalice la temporada y están dilucidando. a ver, ¿me despides tú? ¿Me voy yo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque, a ver, no puede ser. Eh, parecen que, que se, a ver, en vez de ir tirar todos a una aquí parece que se llevan a matar a ver mmm, ¿me entendéis? Eh, el...
0: por radio es que me sí, está en plan sí, molesto o sea, de, ¿no?
1: oye no ya lo dije esto de ya lo dije en el briefing que en la carrera fue no sé qué y tal ya me planteáis todo esto eh, haberme avisado Joder, es que si esto pasa en la sexta carrera, imagina cómo acaban estos
2: claro, el problema está ahí, obviamente y pff, no sé, yo no les voy a solucionar el problema a Ferrari, pero lo que sí que está claro es que desde fuera, y tal y como yo lo veo, tal y como yo me lo imagino lo que debe de ser la relación que tiene un piloto, sobre todo con su ingeniero a lo mejor ya no tanto con el equipo, pero desde luego sí con su ingeniero ¿no? es de que casi casi sin decirse nada o yo qué sé, es la, la complicidad que tienes con un compañero de trabajo. Que simplemente lo miras y ya sabes, ya sabes lo que ocurre, ¿no? O, o, o que tienes también a veces con amigos. Pues yo me imagino que la relación que debe de tener un un piloto con su ingeniero, obviamente no se ven, pero si a lo mejor por un tono de voz, yo qué sé, hay mensajes no, no, aquí, con decirse dos palabras se deben de
1: En esta misma carrera, el ingeniero de pista de Verstappen con el propio Verstappen, cuando Verstappen estaba ¡Wow! 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 Y le dijo el ingeniero de pista no hace
2: falta que me lo digas otra vez. A eso me quiero decir, que hay cosas que lo que no, lo que no acabo de entender es si Existe esa complicidad, o si debería existir esa complicidad, ¿cómo puede haber errores como, como los que sucedieron? ¿no? De, de que Vettel claramente les pregunta, ¿voy a una o voy a dos paradas? Sin decirlo, porque obviamente era desvelar una estrategia, que el ingeniero de pista no haya sido capaz de entender, o sea, que entre los dos no hayan sido capaces de entenderse. Tanto Vettel planteando la cuestión de la manera en que lo hizo, como el ingeniero, de entenderla, o sea, que no haya esa comunicación, es lo que me parece grave.
1: No, no, claro, no y es más, es que solo, o sea, da a entender el, que en el briefing. Dicho,
2: si lo hubieran entendido, la carrera hubiera sido distinta y probablemente en vez de acabar séptimo, pues se hubiese acabado mejor.
1: No, no, es que da no, a entender que la reunión de preparación de la carrera estuvieron viendo una peli en vez de estar preparando las
2: estrategias de. Esa es otra, que es que luego, aparte, todas estas cosas tienen que estar pensadas, pero es que aparte de eso, en el momento en que tú dices una cosa Dando a entender otra o, 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 o enviando un mensaje que no es exactamente el que estás diciendo, si no, si no te lo son capaces de pillar, es que hay algo muy grave está sucediendo. Es decir, no hay esa, comple esa, esa compl complicidad que, ya digo, a lo mejor es sola, solamente entre el piloto y su ingeniero o solo debería ser entre el piloto y su ingeniero. Con el equipo ya puede ser diferente, pero si ya no hay eso, yo no sé si es el mismo ingeniero que, ya, que lleva estos años atrás con él, o se lo han cambiado, o no lo sé. Pero quiero decir, para mí es sintomático que ese tipo de cosas ocurran, dan, o sea, explican mucho de la situación por la que deben de estar pasando. Son como indicadores, ¿no?, de, de cómo va esa relación y, y no sé, yo, ¿os acordáis que decía el año pasado que yo me imaginaba que Vettel diría adiós a Ferrari? No sé si os acordáis, no fallé en esa predicción. Obviamente fallé porque aquí está Vettel otra vez corriendo con Ferrari. Pero, ¿cuánto mejor lo hubiera ido? Si hubiera dicho, me voy yo de Ferrari y. Hombre, viendo los resultados, joder, claro, es que Vettel es que tiene imagínate.
1: 16 puntos. Es que eso
2: es, es una. Y, ya, y ya, no son, ya no los puntos, sino este añito.
1: Sí, sí, eso es un. Este añito que están viviendo. es como otros.
2: Sí, sí, pero. No, a mí me parece muy triste, muy, no sé, muy. Sí. Pf, jolín, qué, qué, qué mal rollo, ¿no? De...
1: Sí, sí, es eso, que hay mal rollo. O sea, ellos dirán que no, que sí. Vamos a tirar para adelante, llega Spa y bla, 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 pero se palpa que no hay lo suficiente como pues lo que decías tú. es, O sea, un ingeniero de pista con su peloto es que eh, mejor está más tiempo con él que con su pareja o sea, tiene que ser algo, como tú dices, eh, que abres la boca y ya... O sea, por lo que comentaba antes con Verstappen, que el ingeniero de pista le dijo oye, no hace falta, ni Verstappen pidió el despido del ingeniero de pista. No, se entienden y tienen esa forma de hablar y el, el ingeniero de pista tiene la autoridad para decirle a Verstappen, cállate chaval y céntrate. Y Verstappen en la carrera anterior le dijo, pues oye, déjame conducir y bla, bla, bla y tal, ¿no? Y aquí parece que, ya os digo, en clasificación, el tío Vettel no abrió la boca, ni, ni el radio check. Todo lo habló el ingeniero de pista. Los seis veces o así que hubo comunicación tal, fue todo el ingeniero de pista a, hacia el peloto. ¿Y creéis, creéis que eso es asumible? O sea, al menos, no sé, eh, las ruedas se me fueron, o, o puedo mejorar, o, ¿sabes?, alguna palasada, no sé. Es que no abrió la boca y.
2: No sé sea, preguntar tiempos de algún claro,
1: contrincante. Sí. No, no, sé. no, pero vi la transcripción y todo el ingeniero de pista. Y claro, es que el único caso que vi algo similar ha acabado con el peloto ah, despedido. Es que si no hay comunicación entre el equipo y el piloto, es como no tener nada. Y yo ya os digo, yo creo que están forzando la situación, moviendo sus hilos para ver Vettel. imagino que evidentemente le, querrá hacer ver que Ferrari es el malo, que me despida, me dan mi pasta y me busco la vida en otro equipo, que, que ese es el resultado final, sabe que tiene que buscarse la vida fuera de Ferrari, ¿no? Y Ferrari estará, bueno, eh, el malo es Vettel que cojones, eh, mira la que está liando, no sé qué, tal. Como que nosotros estamos aquí poniendo el 100% y el tío mira aquí que no, no da pie con bola, el fulano, mira a Leclerc que ha hecho dos podiums, ¿no? Tal. Eh, sabemos que no va a continuar, pero bueno, hay que ser profesionales y este es un tal. Y, y, y bueno, resumiendo que los dos quieren deshacerse uno del otro.
2: Y que las comparaciones son odiosas, pero yo qué sé, eh, eh, o sea, digamos que en situación parecida está por ejemplo Riquiardo con Renault, en el que me imagino que para nada deben de ser fáciles las relaciones por la decepción que deben de sentir, en este caso sobre todo entiendo Renault con Riquiardo, pero también en cierto modo Riquiardo con Renault en el sentido de que yo llegué aquí con ilusión y, y lo que me encontré, ¿no? pero eso no quita para que siga habiendo esa profesionalidad y para nada estemos hablando de que ocurren cosas así. ¿Riquiardo lo estará haciendo mejor o peor? ¿Tendrá carreras mejores o peores? Y también Renault estará mejor o peor. Por ejemplo, esta carrera, no, es, no entiendo que para Renault es más bien para sí, olvidar. es la ¿no?
1: primera vez en la temporada que cero puntos.
2: Claro, pero quiero decir, ahí se ve que hay una profesionalidad, que están a lo que están y que decimos, bueno, pues vamos a hacerlo lo mejor posible el tiempo que estemos juntos y a partir del año que viene, pues si te he visto no me acuerdo, ¿no? es algo que no está ocurriendo, obviamente, en Ferrari. ¿no? Y lo que está el caso extremo, o sea, el caso ya completamente contrario, que es el de Sainz con, con McLaren, en el que, pese a los problemas que están teniendo McLaren incluso con, con Sainz y que no están ocurriendo con, con Norris, que nadie me entienda que esté viendo yo brujas... Es decir, el año pasado era al revés. El año pasado todos los problemas caían del lado de Norris. llamémosle rachas o lo que sea no, es decir, no, no creo que estén favoreciendo a Norris con respecto a Sainz, pero quiero decir con todos esos problemas y vemos que Sainz está empujando con el equipo y, y, y de buen rollo y, y todo eso, es decir, que son situaciones totalmente diferentes ¿no? ambientes totalmente diferentes cuando en, en los tres casos son pilotos que van a dejar la escudería en la que están ahora mismo ¿no? a lo mejor precisamente también tener estos ejemplos tan, tan cerquita agravan un poco la situación de Vettel, ¿no? No sé.
1: Sí, sí, pero es que además ahora son públicos, porque yo imagino que, por ejemplo, cuando Alonso decidió irse con Ferrari, pues tampoco aquello era juja, ¿no? O otras tal, pero al menos de... Bueno, ahí fuera.
2: también... Da, da, démonos cuenta que es muy diferente decirme me voy. Que te, que te echen, he sí, también es, es cierto, pero
1: quieres o quieres internamente, igual aquello sea matar, pero de cara hacia exterior, no o profesionalmente, porque esto es cuestión profesional, no eh, mantienen las formas. Es que aquí ya bueno, o sea, estuvimos el año pasado,
2: qué buen recuerdo tenemos de, de, via, de la visita que hicimos al, al museo de Fernando Alonso. Fernando Alonso, una de las cosas que a mí más me. De las que recuerdo, además, así, específicamente, es ese, ese cartelote que le firmaron todos los empleados de Ferrari a Fernando Alonso y como recuerdo de su paso por la escudería. ¿Os imagináis que harán lo a mismo Betel con Bettel? que harán
1: lo mismo, y eso que ha estado claro, más o sea, años que Alonso.
2: O sea, yo es que lo estaba pensando, ¿no? Estos días atrás. O sea, ¿le harán lo mismo a Vettel? Ojalá que sí, o sea, personalmente me gustaría que en Ferrari se lo hicieran, ¿no? pero es que lo dudo
1: yo también lo dudo ya digo yo es que hasta dudo que Vettel acabe la temporada en Ferrari porque la situación está siendo se está convirtiendo oh, eh, en Crispracio, no cómo es Chris no me sale bueno me habéis entendido
2: Crispación. Eso.
1: Y, y como los crispis Sí, sí, claro, es que esto. Ya cuando sale al escenario público, dime si diretes, oye, que Vettel ha dicho esto, ah, sí, pues tal, no sé qué, tal, pintín, patón. Ostras. Eh... Ya digo, si mañana Vettel llega a Ferrari y dice, oye, que me voy, no hace falta que me paguéis en iniciación, Binotto está montando una fiesta. Y, y si mañana viene floraliza Betel, oye, que no sigues, te pago cuánto, ¿20 millones, venga, chao, no sigues, Betel está montando una fiesta. Tal lo veo, sí, o sea, de hecho ya hay algún por ahí algún rumor de Betel Puerta y que metan a Hunkerberg o que metan no sé, a otro, que no es Betel. en En este lapso de tiempo hasta que llega Carlos. Pero la excepción está... Se palpa mal. Se palpa mal. Vettel está haciendo la peor temporada de Fórmula 1 desde que hace una temporada regular completa en Fórmula 1. O sea, que, o sea, que está haciendo una temporada peor que cuando estuvo en Toro Rosso. Joder, no, no, no me fastides, que ahora está en Ferrari. Incluso para Ferrari como marca, no puede permitir que Ferrari... O sea, que Vettel logue, logre... empeorar... La temporada en Toro ¿sabes? De cara a la imagen de, de Ferrari, ¿no? Aunque esto no lo enteramos nosotros y tal. El público no, pero claro, es que... Eh, aparte se percibe en el público. Esto llega a un límite que es ya lo percibe el público que tampoco tiene que saber más allá de lo que ve, se ve por televisión. Si ya el público que conecta y lo percibe, pues ya es que... Ya ha escalado los suficientes niveles para que la situación... Por mucho que Binotto sea así en plan Flower Power, en plan Harry Potter y todo esto... Eh, no se aguantan, no se aguantan. Yo creo que es evidente que nos aguantan y vamos... El que ceda antes, pues conseguirá su objetivo de salir de equipo y, y tal. Que la verdad es que no recuerdo la última vez que Ferrari durante una temporada cambió de, de pilotos, a excepción de por un accidente. La verdad es que, haciendo memoria, pues todo ha sido accidentes, ¿no? El de Massa, el de Schumacher... Cuando cambió de a, piloto durante la temporada, hablo. O sea, ahora no recuerdo... Bueno, sí, recuerdo cuando votaron a Pros y tal, pero creo que fue acabada la temporada. Pero durante la temporada yo creo que estamos a, a punto de llegar a ese límite de, oye, puerta, tío. Esto estamos dejando de ganar tú y nosotros como equipo. Fruto de
2: la situación. Venga, que nos repetimos. Otro equipo.
1: Y bueno, quizás. Claro, es que, es que toda la carrera, ¿no? El tema de los doblados, pero el tema de recurrente de álbum. Claro, cuando ves que Verstappen acaba segundo en la vuelta del ganador y que ha doblado a álbum durante la carrera, dices. Es un tema recurrente, ¿no? Que además tenemos
2: en el grupo. Pero Albon, algo le tuvo que pasar, porque de estar toda la carrera. Bueno, claramente de, corriendo peor que, que su compañero de equipo, que Verstappen, eso está clarísimo. ¿no? Porque Pero vamos, digamos que su pelea era con Carlos Sainz, pero que luego justo al final de carrera fuese incapaz, y además tuvo unas cuantas vueltas para ello, de adelantar a Vettel. Con esas Vettel que estaba estirando la vida de esos neumáticos blandos todo lo que pudo y más... Que a Sainz no le costó ningún trabajo realmente adelantarlo. Simplemente fue esperar la ocasión más propicia y venga para adelante. A mí, o sea, yo decía, no puede ser... O sea, ¿es culpa del piloto? ¿Es culpa de los neumáticos que llevaba Albon en aquel momento? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí para no ser capaz de, de adelantar a, a Vettel? Yo es que no le encuentro Sea excitación. lo que sea, Red Bull
1: lo está asumiendo como propio la desventaja, los resultados de uno y otro, ¿no? Está diciendo, bueno, es que algo sí tal, bueno, bueno, se pues, conduce un coche difícil, no sé qué, bueno, ya mejorará, es cierto que en clasificación tal, pero después en carrera mejora.
2: Lo asumen, lo asumen y tal. Yo me imagino, claro, lo asumen porque es que ya montaron el espectáculo el año pasado, lo montaron con, con Kvyat, no, este año encima tan raro en el que... Claro, ahora ya tenemos 17 carreras, pero hasta, es que hasta hace poco no había ni esas, o sea... No, entiendo que volver a poner a Gasly en vez de él, no sé, es, sería...
1: Claro, pero yo imagino que. Sería como
2: raro, por eso por eso lo asumen. Yo creo que lo asumen, pues porque no ven que. No hay
1: una alternativa que mejore claramente a lo
2: que hay. Claro, y sobre todo que sería como muy repetida, ¿no? Y. Pff, que O sea, volver a poner a Gasly para que los resultados sean iguales o parecidos, pues a lo mejor es, mira, digamos y después como. No hay, co no hay que olvidar. A mí lo que me extraña es que no haya un cambio con respecto al año que viene. Porque lo estaba pensando, en, en AlphaTauri están. No, no, o sea, ¿están ya confirmados los pilotos de
1: 2021? No. no, no esto pues está eso, a lo mejor era bueno. hora de que. O sea,
2: era, quiero decir, va siendo hora ¿no? de, de que hagan algo. Ya, y que haya de pero y claro, de que,
1: ¿tienen alguien que.? El que, la que parte... tienen
2: un piloto clarísimamente un Number One. O sea, me estoy refiriendo a lo que es Red Bull Alpha Tauri, ¿no? En conjunto, ¿no? O... Uh -huh. Está claro que Verstappen es, 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 tienen a, probablemente el piloto con una mayor trayectoria de futuro o, o potencialidad de cara al futuro. El, el que entendemos mucha gente al menos que va a ser quien rompa, quien parte el bacalao de aquí a unos años. Eso está claro que lo tienen, pero es que luego tienen otros tres puestos que es como da la sensación de que son tres fracasos sí, sí, por cómo como... por cómo están manejando la situación. Entonces, a lo mejor es cuestión, no sé, de que ya de una vez por todas se planteen qué hacer. No, no claro. Tampoco es, les veo es, yo que haya mucho rebel, re, mucho relevo. Claro. Para es, lo que eso, tienen, es que pero. Si siguen su
1: filosofía, su filosofía no hay ninguno que diga el wow wow. De hecho, Albon, Albon ya es uno que echaron y que lo han traído de, de, de tal eh, Brendan Harley lo trajeron tal y le dieron la patada mm, están reciclando y otros que y tenían que
2: es otro otro...
1: otros que intentaron reciclar como por ejemplo Bernier no se prestó a, a, a volver, imagino viendo la situación no puedo llegar a entender pero claro, yo lo que decimos es que tenían una situación idílica en el sentido de que tenían a Verstappen y Ricardo en el equipo y Ricardo sí que mostraba oposición a Verstappen y a Carlos Sainz dentro roso. y a Carlos Sainz en nómina llegaron a tera esos tercer pilotos a esos tres pilotos en nómina eh, viendo los acontecimientos donde ellos prevén que Ricardo les iba a renovar dan cartas libres a Carlos Carlos viendo la carta libre y viendo que Renault no cuenta con él se agarra a, la, a, a lo que le ofreció McLaren después salta Ricardo que los deja en pelotas diciendo que se va a Renault y ellos son que eran, se, se quedaron con cara de, de, de tontos viendo como sí tenemos a Verstappen fantástico pero Ricardo pues adiós muy buenas Carlos adiós muy buenas y ahora tenemos que subir a Gasly subieron a Gasly le salió... Muy allá, intercambiaron con Albon, que la verdad, desde que hubo el intercambio la, la pasada temporada, pues Albon mejoró lo que venía haciendo Gasly en, en Red Bull y Gasly lo que venía haciendo Albon en, en Toro Rosso en aquel caso. Pero esta temporada es que Albon está mostrando más diferencia de lo de, del ratito que estuvo el año pasado con
2: con Verstappen, esta carrera, ¿lo han doblado? Sí, no, o sea, claramente si, si hubiese sido o sea, este es el desempeño que está teniendo Albon si lo hubiese tenido el año pasado de principio, también hubiéramos visto normal que lo echaran ¿no? yo creo que si este año no están, no están haciendo el cambio de cromos es porque ya sería repetirse mucho y además unos cromos por los mismos o sea...
1: Y después no hay que olvidarse que Albon que corre con bajo bandera tailandesa no hay que olvidar que Red Bull la mayoría accionarial de Red Bull pertenece a una, a una familia tailandesa que eso también puede llegar a a influir en que bueno teniendo en cuenta que tampoco hay nadie que mejore pues algo que más o menos contentamos a los que tienen el 50 y creo que no sé si es 52 o 53 de de, de la compañía, y bueno, pues si, si mañana, yo estoy seguro que si mañana sale
2: un fulano
1: ganando la F2, estos es vuelan. Lo que pasa es que no. Sí, es...
2: pero bueno, ya, no sé, por fijarnos en la carrera, por, por circunscribirnos, ¿no? Fue bonita, yo me lo pasé bien con la pelea que tuvo Albon con Sainz. Sobre todo hubo puntos ahí claves, ¿no? Como cuando salió de boxes Carlos Sainz y... No, ¿cómo fue? Cuando salió no estaba cuando salió Albon justo estuvo detrás ahí, de Carlos, Carlos Sainz...
1: Tuvo peleas con Albon y con Kiviat, si no voy mal,
2: ¿no? Ya, ¿no? ya no me acuerdo si fue que salió Carlos delante de Albon o, o salió Albon justo detrás... ¿Qué fue? Que salió Carlos justo delante de Albon, ¿no? Sí, salió, salió Carlos justo delante de Albon y con los neumáticos totalmente fríos fue capaz de aguantarle esa, ese acoso y derribo de, de Albon. Y no sé, a mí me. esas vueltas me. Vamos. Ese ratito pues fue uno de los puntos álgidos de la carrera para, para mi gusto. Me lo pasé bien y os sea, ahí. Creo que lo hizo muy bien Carlos ahí. Mmm, pues Realmente estuvo, algo que estuvo a punto de adelantarle, pero... Un
1: Carlos que estrenaba motor con un poco de mejores prestaciones que, que ya había no montado en la carrera anterior Ricardo y que estaba previsto que los dos, tanto Norris como él, estrenaran en Spa, pero se lo adelantaron aquí para intentar solucionar los problemas de refrigeración que arrastraban desde el gran premio del 70 aniversario y bueno... Carlos en esta carrera contaba con un poquitito, una décima, una cosa así, de, mejor, de mejoría de motor que con respecto a, a, a Norris. Pero bueno, al margen de esto, las paradas en McLaren funcionaron, no hubo cagadas en los pit stops, eh, que ya es bastante bastante cosa, y aparte Carlos en, en, se le había enchufado, ¿no? En casa se le vio enchufado y, y bueno, pues consiguió ese, esa, esa posición que está bastante bien para romper la racha que llevaba hasta ahora. Y, y si te fijas, ese sexto puesto, al final, si te paras a pensar, es lo máximo que a priori podría aspirar, ¿no? Delante, los dos Mercedes, inalcanzables, Verstappen, inalcanzables y los dos Mercedes Rosas, que a priori son inalcanzables, con lo cual dices, pues, a día de hoy lo máximo que se puede aspirar es un sexto,
2: a, sí, aunque, porque incluso aunque entró muy cerca Inca, de los dos regiones. Incluso con todos sus dimes y diretes, Leclerc también estaba quedando casi siempre por delante de, de los McLaren, ¿no? ya no digo Ferrari, digo Leclerc, pero claro Leclerc también tuvo ese problema, de hecho, fue el, el único que abandonó en toda la carrera. Sí, que después, por cierto, después, por después cierto. hablaremos de eso, ¿no? de, Del posible safety car que, que no sacaron.
1: Hablando de eso, y... pri primero de eso, primero de nada, que Ferrari dijeron que el tema eléctrico fue que sospechan que fruto de un piano, pues corto, cortocircuito y se apagó todo. Después Leclerc está a dos vueltas con los cinturones eh, desabrochados, flojos, me da igual. No ha habido ni tan siquiera una multa. O sea, es inadmisible. Es inadmisible. Yo entiendo que el trocito que va desde donde está parado a pit lane, pues para no tener el coche allí parado, pues vaya, pero una vuelta completa con los... O sea, no se puede permitir que la FIA tiene campañas de seguridad vial. O sea,
2: son cosas... Son cosas de, que da la sensación de que de alguna manera se están relajando. O sea, la seguridad tiene una importancia suma, o sea, bienvenida toda esa seguridad. Históricamente han sido muchas veces los pilotos los que han sido los abanderados en estas peleas por conseguir cosas, unas, unas condiciones cada vez más seguras. Y de un tiempo a esta parte a mí me da la sensación de que están ocurriendo este tipo de cositas que, ya más muchas veces por culpa de los propios pilotos, que son ellos los que eh, generan las inseguridades, ¿no? a base de pequeñas tonterías, pero yo qué sé, eh, es lo que dices tú, o sea, cualquier incidente que hubiese habido... Yo no sé si ahora mismo nos van a ¿no? y decimos de si tengo que tener un accidente de tráfico, que sea con un Fórmula 1, porque lo más seguro no, no es lo que lo no comentamos. me pase nada. No, no. Pero es que sin dos cinturones de seguridad, a ver qué puede ocurrir. Si, o sea, ya no es solo claro, claro. que pueda tener un error, sino que alguien le pueda dar. Entonces, a mí me parece increíble que no hayan dicho absolutamente nada. O es sea que salgo...
1: sale una, una rueda volando, multa un tío se desabrocha los cinturones por la circunstancia X, da dos vueltas y no pasa nada.
2: O sea, la velocidad que van, cualquier incidente es que sal... Yo qué sé, a tomar por culo. Es que, es fíjate, no lo
1: comenté, pero los libres, eh, el incidente entre Ocon y Magnussen, que se Ocon está... Bueno, los dos estaban vigilando que venía un Williams, creo, que estaba haciendo la vuelta rápida y lo estaban vigilando, mirando los retrovisores y de repente Ocon que estaba mirando los retrovisores, se encuentra con Magnussen ahí parado, en seco, porque estaba haciendo hueco para este Williams y tal, los dos al final, y se encuentra con Magnussen y tal, giro y accidente. Pues, oye, al eclair, pues, yo qué sé, te aparece un perro delante de la pista o cualquier imprevisto que ya ha pasado saliendo una, un, una cabra o algo por tal, o un gato, o un pájaro uh -huh. o tienes que frenar en seco, emergencia o lo que sea y ¿Y, y ¿qué? Y sales volando. O vuelcas. O sea, que cosas ya que hemos visto vuelcos yo... impresionantes. De la nada, volcar el coche. Así, un toquecito de nada y de repente el coche sale volcando. A ver, que son circunstancias tal, pero, joder, que la FIA tiene campañas de seguridad vial y etcétera, etcétera. Tampoco estoy pidiendo que a Leclerc le metan 20 millones y que no pueda correr las próximas seis carreras, pero no puede ser que ni tan siquiera una multa de, oye, mira, tío, no puedes hacer dos vueltas con los cinturones desaprochados. Directamente a boxes. Y no fue directamente a boxes.
2: Tal cual. Es que, o sea, son cosas que ya digo, o sea, es como poner mucho énfasis en determinadas cuestiones de seguridad y luego otras que pueden resultar fatales como es esto. O sea, un tío sin cinturón de seguridad. O sea, inaudito. Inaudito.
1: Y, y después el safety car o virtual safety car, ahí mmm, colapsaron. O sea, ¿qué hacemos? Eh, no hagas nada. Lo mejor es no hacer nada.
2: Sí, además, yo lo pensé muchas veces. O sea, porque luego nos hemos quejado, y, y bueno, y es para quejarse, obviamente. Bueno, para quejarse, entre comillas, no, para, para subrayarlo. El hecho de que. Hayan, los Mercedes hayan doblado absolutamente a todos excepto a Verstappen y, de, y, y parecía algo excepcional y yo pues muchas veces lo tengo pensado bueno, muchas veces, Al raíz de esto lo, lo tengo pensado ¿cuántas carreras hubiera hubiera pasado exactamente lo mismo? solo que gracias a los safety cars no, claro,
1: pues, claro.
2: se reagrupan y entonces no acaban doblando a todos los que podrían doblar, pero no es tan excepcional lo que ha ocurrido ¿eh? con en esta carrera con los doblajes, teniendo en cuenta que no ha habido ningún... No, aquí
1: lo más sangriento es que ha, se ha producido esto en el circuito donde las escuderías dan más, han dado más vueltas en su condenada historia, que lo tienen milimetrao, que lo saben de memoria que saben los setups de toda la vida, probados neumáticos de todas las clases, nevando granizando con 50 grados de, de, de asfalto lo saben todo de, de este circuito de Montmelot absolutamente todo, ya digo es el circuito donde más vueltas han dado en su historia, todas las escuderías y, y en estas circunstancias te doblan y... Y te doblan porque en la clasificación solo sale más una vuelta. Pero seguro que es más una vuelta más... En algún caso... ¿No las más vueltas. dos?
2: A unos cuantos... Yeah. A ver, no, realmente a la mayoría fueron una vuelta. eh Solo doblaron dos veces a Latifi y a Crosjean.
0: Sí, sí, bueno, pero lo que dicen más que igual es una vuelta y... Y 30 segundos, y un... que claro, son 30, ah, segundos. Ya. Sí, sí, 40 sí, 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 o 50 sí, sí. O, o prácticamente un minuto más.
1: Claro, sí, sí, sí. que si me dices que esto pasa en, en, yo qué sé, en Hanoi, que no saben, no tienen ni para joder la idea, digo, bueno, dentro de lo que cabe, pues lo desconocen. No sé, por sal, salvar aquí el deporte. Pero aquí en Cataluña, jo, es que. Eh, que justo haya pasado en Cataluña eh, es que además Cataluña, que ya sabemos que es un circuito que si vas bien es la muestra perfecta de que el coche va fetén, pues mira se da la circunstancia esta de que, que además es, es curioso esto, porque dices, bueno, son los dos Mercedes que han doblado a todos, no, no, es que hay que sumar al carro a Verstappen que es aquí lo que quizás alguno dice, hostia, pero ¿cómo es posible que Verstappen haya conseguido doblar a toda la parrilla, incluido su compañera de equipo Haya sido segundo en la carrera con el nivel que están demostrando los Mercedes. O sea, y Albon, quedas qué, séptimo, ¿qué quedó Octavo, séptimo, ya no me acuerdo. Eh, ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué octavo, pasa aquí? De...
2: ¿Qué, ¿Qué explicación detrás, tiene
1: sí. esto? Que Verstappen consiga amargarle el dulce a Mercedes y su compañero de equipo pues esté octavo, ahí octavo. octavo suplicando por los puntos.
0: O sea, no, que... y mira, por ejemplo, Albon, que lo pones. A ver, la estrategia es distinta. Mm, su compañero de equipo va a dos... No, bueno, claro, no, no, no. Sí, sí, la estrategia no, es... pero fue el único que puso duros. número de paradas, pero, pero puso duros. Bueno, vale, o sea, cambia un poco. Pero, por ejemplo, Pérez y, y Stroll... Pérez ha ido a a, do, a una parada y lo han doblado igual. Y Stroll ha ido a dos y ha quedado pegado a su compañero de equipo físicamente. Luego ha quedado por encima por, por el tema de la sanción. Pero vamos, o sea... Sí, la verdad es que es una, una diferencia entre entre equipos que, que es terrible y se está plasmando de una forma eh, aquí brutal, por ejemplo. Y, y es eso, es lo que dices tú, Emma. Es un circuito que se conocen, que, que lo han probado, han hecho simulacros de carrera, han hecho pruebas eh, de pretemporada una y otra vez. O sea, Es un circuito que además lleva muchos años en la parrilla. Desde luego... Eh, por sorpresa, no les podía coger.
1: Sí, sí. Pero yo, la verdad, o sea, me, lo que me sorprende más de todo esto es ver a Verstappen en, en el grupo de, de los Mercedes. Porque de los Mercedes te lo esperas, ¿no? Y, pff, sacan un segundo al resto, van Feden. Pero dices, ¿es todo toda la diferencia esta? ¿Es pelotaje puro y duro?
0: Yo creo que Verstappen está ahí por pilotaje no, no creo que tanto por coche por pilotaje
1: no no ya o sea, no, tiene, no porque... tiene
0: mal coche pero, no. pero desde luego está sacando como Fernando en alguna temporada que lo hemos visto arriba de todo cuando el coche se, se demostraba que su compañero de equipo que Massa por ejemplo no era capaz ni de sacarle la mitad de lo que estaba sacando Fernando al coche y, y aquí yo creo que Verstappen es, es un piloto que va en esa misma línea que, que Fernando no sacar lo máximo y más de un coche pues que no está a la altura de los rivales pero bueno ahí está ahí está ahí está sí. en, ese, en esa y segunda después, posición ya no tercero segundo por encima de Bottas sí sí
1: un Bottas que evidentemente a ver si, si le quieres plantear algo de dificultad a Hamilton tienes que rozar la perfección como en su momento rozó Rosberg o sea primera fila sí o sí y después tienes que clavar las salidas Porque
0: no, no, si no... Necesitas, necesitas otro tipo de piloto además
1: bueno, ya
0: o sea, Margen, no, no ya. necesitas, no, no puedes contar con la suerte, necesitas otro tipo no, de ya, piloto
1: ya, pero Verstappen o sea, Verstappen en Rosberg fue capaz de dar el click solo duró una temporada pero durante toda una temporada rozó la perfección y planteó las dificultades necesarias para ver cómo Hamilton era su campeón y el campeón
0: Botas no a ver clip. También contamos con eh, que Botas en aquella... O sea, Botas, perdón. Eh, Hamilton en aquella temporada mentalmente se hablaba de que no estaba del todo centrado. Y eso también lo puede conseguir hacer Rosberg, ¿no? Es decir, cada vez que Rosberg le, le metía eh, puntos que le, le... que quedaba por encima de su compañero de equipo, pues obviamente te va minando. Y, y eso es tarea de, de, de hacerlo también Rosberg, ¿no? Pero si tampoco estás centrado tú eh, sin necesidad de que tu compañero de equipo te moje la, la oreja, y, también es algo que, que ayudaba en este caso a, a Rosberg es que Pero bueno, de Hamilton, luego tiene que ser un, un última o sea, un, un primera fila. Y es que no, no vale Hamilton cualquiera. Tiene,
1: no sé decir suerte, que su rival directo es Botas, porque tiene su mismo monoplaza. Pero Verstappen se está encargando de comerle puntos a Botas. Pues no ver el campeonato que se decida en muy hielo, en verde en Abu Dhabi o en Bahrein, ¿sabes? Que ya es soñar, ¿no? Y ya sabemos que lo va a ganar Hamilton, y salvo que no sé, que coja el coronavirus y esté tres meses el tío con el coronavirus, pues lo va a ganar Hamilton, ¿no? Uh -huh. Pero es que Verstappen encima le está verlando puntos a botas. Que sí, Verstappen está 37, vale, fantástico, pero realmente el Verstappen, por ejemplo, en esta carrera fue segundo y en ningún momento pudo plantearle ninguna oposición no hay, a Hamilton.
0: No, no hay, bueno, ni, ni botas a Verstappen, o sea, desde luego ahí yo me, me temo que vamos a acabar así, con ese podium, Hamilton, Verstappen y botas, porque botas no va a dar para, no parece estar dando para más, pero bueno. El tiempo, el tiempo nos dirá
2: a mí me gustaría saber si exactamente es cuestión de pilotaje de botas o de que yo es que mmm, a mí me, da, me parece muy difícil que no, o sea, quiero decir a lo mejor es Mercedes que le está no no voy a decir que le deje ganar a, o, o, o que deje que Verstappen aposta quede por delante de Botas, pero sí que son como muy conservadores con, con respecto a Botas y no sé, me, me da esa sensación ¿eh? porque si no es que yo no sé si os acordáis de al principio de la carrera que el, el ingeniero le dice a Verstappen que, que, que presione un poco más ¿no? y entonces Verstappen le dice, no, mira, es que están jugando con nosotros, o sea uh -huh. eh, eh, o sea, est est están yendo más despacio de lo que pueden ir. Imag o sea, entendimos todos que era para cuidar los neumáticos, ¿no? Y entonces decía, si yo acelero, van a acelerar al a la... O sea, van a mantener la distancia que tienen conmigo, con lo cual es, es un poco tonto que... De o sea, gastar los neumáticos ahora, ¿os acordáis todos, ¿no? De, sí, sí, sí. de estas circunstancias. Entonces... Con esa superioridad que tenía Mercedes, que Bottas no haya sido capaz de pillar a Verstappen, por muy buen piloto que sea Verstappen, y por muy mediocre, digámoslo así, no, no, que es sea que al Bottas... Final claudica,
1: es que al final claudica y va a por, a, a, a por la vuelta rápida, porque lo que dices tú
2: no puede ni, ni, ni acercarse a... Pero no será que yo que sé que a Mercedes le dirán, pues, no le están dejando usar... Un mapa motor ver, que le permita acercarse o todo eso. O sea, sí, pero si mí, en...
1: Acuérdate también. No, que no que me se, extrañaría que fuese un poco de eso. Si eh. te cuela Stroll, se le cuela Stroll en la salida y le dicen, oye, si quieres estar en la carrera, lo tienes que adelantar. Y sí, tarda sí, sí, dos o tres vueltas claro. en adelantar Stroll. Claro, es que así, tío. No, bueno, momento. Stroll lo adelantó
2: pronto, ¿eh? Tampoco tardó dos, o o dos tres vueltas. Dos
1: vueltas que se comió detrás de él, mínimo. Dos vueltas o así. Y una mm. vez que se activó el DRS y toda esta historia, dos o tres vueltas, si sí comió detrás de Stroll.
2: Y, y claro, ya Verstappen le había adelantado casi inmediatamente. Me están equivocando. ¿eh? No, 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 no. Tardó,
1: tardó un par de vueltas. A ver, tampoco fue media carrera, no, no. Pero un par de vueltecitas eh, sí tardó. Y, uh -huh. y claro, es que claro, si pierdes posiciones en la salida cuando tienes oportunidad de meterle el coche a Hamilton, como por ejemplo fue la salida del Gran Premio del 70 aniversario, te achicas, no le metes. Claro, es que... Vale, que te puedes llevar por delante a Hamilton. Pues llévatelo. Rosberg también se llevó por delante a Hamilton. Aquí en Barcelona. Qué y raro. al revés. Y, y claro, es que, es que al final... Si, por lo que decía Dani, ¿no? que Rosberg fue capaz de afectarle psicológicamente a Hamilton ¿tú crees que Bottas le afecta psicológicamente en lo más mínimo a Hamilton?
2: No, claro, es que vamos a ver para hacerle frente a o sea, Hamilton es demasiado bueno como para poder permitirte hacer errores, lo que a lo mejor puedes ganar a Hamilton sin eh, siendo peor que él esperando precisamente los fallos que pueda cometer Hamilton, pero eso te obliga a tú no cometer absolutamente ningún error
1: un Hamilton que creo que lleva como 38 y treinta carreras consecutivas puntuando.
2: Sí, eso, eso lo decía ¿no? el Pedro de la Rosa, ¿no? que decía alguna vez tendrá que, que dejar de puntuar por estadísticamente toca, ¿no? Por...
1: yo creo que el, el único, la última gran decepción porque tuvo que abandonar la carrera fue cuando le tocó abandonar en Malasia, que casi hacía campeón del mundo a Rosberg a aquel año, ¿no? Que estaba intentando recuperar los puntos y justo pinchó el motor y abandonó, ¿no? Pero es que, es que... Y después... ¿Qué valor tiene para Hamilton ganar este Mundial? ¿Qué oposición? O sea... Evidentemente es un campeonato del mundo.
2: Mira, a lo mejor no tiene... Probablemente no tenga valor o no le queramos dar el valor que tiene ahora. Pero dentro de 20 años... Vaya, sí, si, claro, tendrá valor. No Vaya si tendrá valor. No, o sea, es que...
1: no te acuerdas de las circunstancias ya de entrada.
2: Y, y no dentro de 20, probablemente dentro de 50. Está, está, bueno, cada vez que alguien te encuentras con un Schumacher y dices, nadie va a ser capaz de batirlo. Ahora con Hamilton estamos un poco diciendo lo mismo, pero es que a mí se me antoja muy difícil poder llegar a los registros que está teniendo Hamilton. ¿eh? O sea. Mm va bueno, a ser muy sí. complicado que posible, o sea, habrá cosas que sí que, no que, que, que lo mismo. mejoren y todo eso y habrá cosas que no sea capaz de conseguir pero los registros que está dejando van a quedar ahí durante mucho 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 tiempo Entonces, es que esta, esta que ha sido claro su que tiene valor ese número... mundial para Hamilton uff, o sea
1: es su victoria del año que la cuarta victoria mm
2: -hmm. cuatro, sí, yo, de no llevo cuenta.
1: cuatro de seis cuatro de seis y sabemos que lleva de media en la era híbrida, más de 10, poco más de 10. O sea, te dicen hace 20 años que un piloto va a hacer de media 10 victorias por año y dices que esto... <ríe> que lo habéis traído Muy de claro. Marte o algo así.
2: Es que También está... hay más grandes premios ahora
1: que antes, También, pero ya, vamos, ya, que... pero de media 10 victorias. Está en su media de victorias. Creo que está por encima de, de la media de victorias que, que hace por año el tío. Es, y cuando no consigue victorias, pues o está en el podium o puntúa fijo. Con lo cual, es que es muy difícil, claro. Lo que decía antes de... Tiene valor, a ver. Cuando te pasas a pensar, pues, francamente, pues cuando ha habido época de... De, de dominancia de algún equipo, pues también ganaron sobrado. Mansell y ahora resulta que Mansell es Dios. También Sena ganó sobrado y fue únicamente luchó con Pros. Y, y Sena es Dios y Sumaker únicamente compitió con el mismo y es Dios. Y, y así, o sea, no. Mm -hmm. Al final, en esas épocas, aparte estoy diciendo varias épocas, los 80, 90, principios de los 2000, por pues no entrar más allá donde ya tocó menos. Y cuando hay épocas de dominancia, pues eran dos a lo sumo, con mucho tres. Y pues estos pelotos que ahora tenemos, pues más. El oh, Mansell, el tío este, tal, con el bigotito, lo tenemos un poco leyenda. Y ganó con el Williams con la suspensión activa, ha sobrado el tío. Y, y se era lo mismo, la temporada histórica de... que fue 14 victorias de 15 entre los dos. ¿Y, y Schumacher qué? Schumacher es que no tenía ni barriquelo, O sea que alguna presencia ahí de McLaren en los primeros años y después adiós. Red Bull, Red Bull con Vettel y Weber, eran dos. Ahí con, sí, bueno, Alonso metiendo un poco, tocando las narices, pero...
0: Pero nos acordamos de Alonso porque somos de Alonso. Porque somos no, sí. Ah, no. pero, pero al final da igual, da igual, Emma. O sea, ahí, ahí vamos a entrar siempre en toda esta tontería de que si las ligas de las Champions del Madrid son en blanco y negro, que si... O sea, es verdad, es verdad. Nos vamos a meter en todo este tipo de historias. Y al final lo que nosotros nos acordamos son... Y nos acordamos, quizá, dándole la, la perspectiva histórica y, y, las, y las cosas como son, el decir, eh, pues aquel campeonato que se decidió en la última carrera, que hubo ahí un, un, una lucha que, que se decidió porque los dos pilotos se tocaron. Y dices, pues ese. Pero ya no, ahí ya no entras a decir... Es que este Arrasó una temporada, es que mm, los McLaren esa temporada estaban muy fuertes. es que los Red Bull, o sea, al, al final, da igual, o sea, estamos haciendo un ejercicio ya no de decir lo que pasa en la siguiente temporada. Es dentro de 50 años, ¿qué va a opinar la gente de esto? Y entonces, bueno, yo, yo creo que, a ver, Hamilton le va a dar el, el. O sea, le va a encantar eso, pues ganar uno más. Bueno, pues oye, para eso se ha quedado la Fórmula 1. Si no, nos habría quedado. Y punto. Y y el valor, pues cada uno le pondrá el valor que, que quiera ponerle. Nosotros, como te digo, pues eh, vamos a tener un punto de vista, en Inglaterra van a tener otro, los que defiendan a Hamilton y los que sean pues detractores de él pues van a tener dos puntos de vista encontrados y no, no se van a poner del todo, del todo de acuerdo. Pero bueno, está visto que, que esta temporada pues va a ser una temporada más que, que prácticamente tiene Hamilton ya pues la, la directa apuesta y, y que va por ese a por ese título. Si os parece, para ir cerrando, que se nos está quedando bastante largo el podcast esta, esta noche, eh, vamos a recordar eh, cómo quedan los, las clasificaciones de pilotos y de y por equipos, con Hamilton obviamente primera posición, 132 puntos, Verstappen segundo con 95 eh, tercero es Valtteri Bottas con 89 Cuarto ya es Charles Leclerc con 45 40 tiene Stroll que es quinto También los tiene Albon que es sexto Séptimo es Norris con 39 Octavo es Pérez con 32 Noveno es Carlos Sainz con 23 Dani Ricciardo es décimo con 20 Sebastián Vettel es un décimo con 16 Los mismos que Esteban con décimo tercero es Gasly con 14 décimo cuarto Nico Hulkenberg con 6 décimo quinto con 2 los mismos que tiene Daniel Kiviat y décimo séptimo es eh, Kevin Magnussen con un punto, Raikkonen, Latifi Russell y Grosjean todavía no han no han puntuado en esta temporada y en cuanto a constructores, Mercedes 221 puntos en primerísima posición, segundo Red Bull con 135 Tercero viene Red, eh, Racing Point con 63 puntos, uno más que el cuarto que es McLaren con 62, uno menos tiene Ferrari que es quinto con 61 puntos y a partir de ahí sexto Renault con 36, séptimo Alfa Tauri con 16, octavo eh, Alfa Romeo con 2 puntos, noveno es Haas con 1 punto y sin puntuar pues esta temporada se queda, se queda Williams. Y así es como están las cosas y lo vamos a dejar por, por una semana más. No vamos a hablar del Gran Premio de Bélgica todavía porque, como decimos, este fin de semana tenemos ese pequeño parón. Después de esta, eh, de este triple este triplete en cuanto a Fórmula 1, nos veremos o nos escucharemos las, la próxima semana para comentar las noticias que pueda haber y lo que lo que pueda venir con ...con el Gran Premio de Bélgica... ...y supongo no tenemos nada más que añadir... ...que hoy nos hemos explayado a gusto... ...con lo cual eh, yo me despido... ...os dejo con mis compañeros... ...que os recordarán las formas de contacto... ...y de las redes sociales... Y me voy, no sin antes recordaros, que nuestra página web es desdebox.es y que ahí pues vais a tener también lo que os recorten ahora mis compañeros. Un saludo y hasta luego.
1: Yo os recuerdo como siempre que en Twitter nos encontráis como arroba desdeboxes y si no también nos encontráis en ese grupo de Telegram en t.me barra desdeboxes. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Qué paciencia debéis tener si habéis llegado hasta aquí. Muchas gracias. Podéis enviaros un email a gmail.com y nada, que a ver si hay suerte este domingo y nos llevamos una alegría. Bien por Palau, o más difícil, pero ojalá por Fernando. Venga, un abrazo y hasta la semana que viene. Chao, chao.
0: Ay, Dios mío. Dos horas y media. Pues mira, ya tenemos el, el fin de temporada del 2020. <ríe> Recortas ahí de lo de Hamilton y lo pegas en el fin Joder. de temporada. <ríe> madre mía, madre mía. Sí, se nos ha ido un poquito, pero bueno. Oye, es sí. que llevábamos ya
2: más de una hora ¿eh? antes de empezar la carrera. O sea, sí, pff, sí, sí. se nos va la pinza.